0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa punto hoy Más independientes que nunca pero muy buenos días, basuras inmundas, las 8 en punto de este lunes 27 ya de marzo del 2023, dando inicio a una nueva semana en Bajo la Lupa. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien? Si no, me importa tres carajos. Eh, en la web, Builden, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez
1: Bienvenidos a Bajo la Lupa
0: Y la voz de Macho Alfa De Marco Pereira
2: Bienvenidos
0: Luperos Y quien nos pone al aire Y ¿Es hace posible esta magia de la radio Y la comunicación es él El señor Facundo El vikingo Casina
2: Despierta <risa>
0: Uruguay Con todo el rock debajo. la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa, Uy, más independientes
2: que nunca, carajo <risa> Me colgué, me
0: colgué, me colé. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas, tus mañanas, para que te levantes bien, intolerantes, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, y lo salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, papo, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamuca, haces lo mismo, ponete hermosa, ponele siempre los pechos a las balas. Como cuesta el lunes, eh? No, no hoy me levanté y sí, sí, no. Se despierta todo el país, se despierta el interior del país, sí, claro que sí, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. ¡Se despiertan los montevideanos!
1: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, guacho. Se despiertan los uruguayos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo la También a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo uy. Suscríbete Asquerosidad. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Estoy trancadísimo hoy. Uh, uh.
3: Ya le facha, ya
0: Seguís a través de todas las redes sociales Arroba Bajo La Lupa Uy En Instagram, en Twitter y en Facebook A mí también me seguís en todas las redes sociales Arroba Esteban Caimada Y te comunicas con nosotros a través de Telegram Arroba Bajo La Lupa Uy Nos encontrás en Telegram También agendate en nuestro teléfono Si sos medio pelotudo no sabés buscar por el nombre de, de usuario, ¿no? 099 471 Que una de las patas de, de la Agenda 2030 De la ideología de género es la pedofilia Disfrazar la pedofilia de algo que, que no saben cómo disfrazarlo, ¿no? Del derecho al niño a decidir si quiere tener relaciones sexuales con un adulto Y del tipo de amor, ¿no? Y del tipo de lo que es abuso y lo que no es abuso Bueno, ahora uno de en tendencia en Twitter Es Romina Celeste, ¿no? Que acusó de pedofilia a miembro del Partido Nacional, ¿no? Y parece que se está haciendo resistencia a, a esto que quieren implantar, que es que los degenerados tengan sexo con los niños y no vayan presos, viste y que se, se adopte como algo natural eso. Está pasando también en Buenos Aires, en Argentina, con las acusaciones, ¿no? con las cosas que se filtraron, de varios este, conductores famosos de televisión, ¿no? y vuelve todos los videos de Natacha, ¿no? Natasha, Natacha High que denunciaba esto, y la trataban de loca y la cagaron matando. Bueno, parece que hay una red impresionante de pedofilia. No, parece, no, hay, en todos los países. Y esto se está queriendo instaurar, otra vez estaba viendo el fin de semana, estuve leyendo un poco y no, no tenía acceso al PDF de una tesis no de, en Chile, que se dieron en el 2016 y después en el 2020, y después en el 2022, respecto a todo esto, ¿no? Uh, ahora quieren legalizar a través de la ventana de Overton, la pedofilia. Bueno, en una tesis no escrita por el señor Leonardo Arce Vidal en Chile, no, una tesis para optar al grado de Magíster o Magíster en estudios de género y cultura en América Latina, el título era Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo. La reseña y el resumen de esta tesis que generó mucha polémica en su momento en las redes sociales y el año pasado también, dice, la presente tesis es la apuesta reflexiva de una consecuencia usualmente evitada por un cúmulo de reflexiones y disciplinas sobre la infancia que apelan a una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo, se sostiene que dicho giro infantocéntrico que propugna dicha concepción de la infancia, debiese considerar a la opinión del pedófilo dentro de sus reflexiones y pensamientos. Esto último, debido a que la idea de autonomía infantil conlleva aparejada la necesaria recuperación del cuerpo infantil, incluyendo dentro del mismo la potencialidad de diálogo corporal entre adulto e infante. Por lo tanto, lo usual... Contravención a esta conclusión derivada del giro infantocéntrico requerirá de un análisis crítico que proponga explorar dichos límites de pensamiento reflexivos, esbozar sus limitaciones, palparlas, evidenciarlas y transgredirlas en sus diversos discursos, se constituirán como el dibujo de la palabra de los pliegues y repliegues de los deseos trasuntados en la presente investigación. Bueno, pedofilia e infancia, una relación posible, es la tesis de este hijo de puta. No te permiten el acceso a ese PDF completo, pero obviamente hay capturas por todos lados de esta porquería, ¿no? Y... Les voy a leer algunos de los extractos que tiene esto. Después otro, también haciendo otra tesis, eh, habla de, bueno, la erotización de los maestros, ¿no? <ríe> es increíble. Todo escrito con lenguaje inclusivo, ¿no? En un extracto dice, hoy no es difícil para un alumne encontrar fotos, videos de profesores erotizando su cuerpo en redes sociales, incluso haciendo porno. El auge del trabajo virtual y la pedagogía en redes sociales nos obliga a les profesores a preguntarnos sobre nuestra sexualidad. ¿Qué sucede si un alumno se masturba con mi cuerpo virtual? ¿Qué dice de mí un adulto y profesor si no dejo de producir porno a sabiendas que alumnes míos lo ven, eh? y hay allí algún deseo pedófilo debo recluir algún más debo recluir aún más mi sexualidad disidente en pos de la pedagogía alimentar el mito de los peligros de la sexualidad secuestrar el deseo internet no solo asegura lo anónimo de un cuerpo sino lo intem intemporal les cuerpos no parecen tener edad en lo virtual. Dicho todo esto y llegados a este punto, respondamos por fin la pregunta de Yerer planteada al principio de este texto. ¿Qué relación guarda la educación con la pederastía y la pedofilia? Deseo de producción sexual del niño, pero también del adulto. La educación se ha construido imitando al amante de niñes, pero siempre negándolo. La historia de la educación es una historia de la pedofilia negada, El amor pedófilo comparte con el amor infantil una misma cualidad, y es que gran parte de dicha relación se basa en la amistad. La amistad es el vínculo por excelencia del infante, quien hace amigos con extrema facilidad. Algunos pedófilos, aquellos cuya preocupación por el infante es absoluta y real, gustan de jugar con sus amantes. Adoran el juego improductivo, sueñan con él en tanto sea realizado con quien aman. Vamos, Roger, ahora ya podemos jugar a todo lo que queremos. Ya no hay tiempo, ya no hay materia, ya no te harás nunca mayor y no habrá que temer a nada. Juguemos, 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 dice acá y es un extracto, ¿no? Juego y amistad, pedófilo e infante. Pero, ¿qué hay del abuso sexual? Dice, no todo. ¿No es todo pedófilo un abusador. Claramente que no lo es, dice. Hay una si, sinonimia, sinonimia, ...fraudulenta instaurada en los medios de comunicación... ...que hace que el pedófilo y abusador sexual sean palabras intercambiables. Sin embargo, no lo son. Ellos debido a que el pedófilo no es lo mismo que pederasta, ¿no? Quien es el que sí tiene relaciones sexuales con un menor. E incluso un pederasta, eh, pese a ser un criminal por derecho... ...no necesariamente es un abusador sexual de hecho. El abuso sexual requiere un sujeto abusado no la mera presuposición de que hay abuso por características ajenas a la víctima. Y sigue. Y sigue. Por lo anterior, el infante y el pedófilo se presentan como la pareja perfecta para provocar y distender los límites del pensamiento y del estómago, dice, porque si bien es el pensamiento el que se niega a incluirlos en las categorías de lo normal y lo cotidiano, es el estómago el que se revuelve al suponer la violencia de la penetración en el cuerpo de un niño, lo que no ocurre, por cierto, cuando la violencia de la penetración se infiere en el cuerpo femenino en la violación. Por ello, es que el infante y el pedófilo permiten eh, eh, señalar estos vacíos, estas diferencias arbitrarias, desentrañando estas buenas intenciones y mostrando las consecuencias que se pueden derivar de ellas. Por eso hay que ver, según esta tesis a los pedófilos, eh, tiene todo lo que se hable sobre ellos debe ser leído en, un, en la perspectiva de quién es víctima y no victimario. La costumbre de poner como víctima al niño y victimario al pedófilo ha derivado en una victimología fraudulenta y a priorística que no respeta ni se interesa por las realidades que va a juzgar y que autoriza, además de linchamientos populares en la imaginación o en la realidad, los juicios paralelos de los periodistas o las medidas estigmatizadoras de los registros judiciales que no claudican La fiebre persecutoria contra el pedófilo requería Ya desde hace bastante tiempo una, Un contrapeso teórico Que pusiese en tela de juicio Y criticase estos procedimientos en su contra De igual manera el giro Infantocéntrico anidaba en sus entrañas Una carencia básica ¿Cuál era la invisibilización de la violencia Sexualizadora que proscribe al infante De los círculos de lo erótico De lo sensual y de lo sexual La finalidad última de esta investigación ha sido precisamente posicionar dentro del giro infantocéntrico al giro pedófilo aludiendo a la necesaria incorporación de la mirada perversa dentro del cúmulo de miradas que legítimamente se relacionan con el infante. De igual manera, se ha buscado rescatar y adicionar esta eh, preocupación pedófila por su amado, en tanto que otra vertiente plausible dentro de la comunicación entre infantes y adultos. La generación de un diálogo mutuamente respetuoso, eh, propongo, puede encontrarse dentro de los diálogos pedófilos que, por ejemplo, <coughs> Charles eh, Doxon, eh, con su querida Alicia, o entre Xavier Tamarit y los chiquilines del Raval. Es necesario romper con los límites del pensamiento y de la imaginación para incorporar estas realidades a la cotidianeidad de la mirada, ¿no? Y urge hacerlo, si es que nuestra intención es el respeto hacia la alteridad y la valoración de la misma desde parámetros inmanentes del sujeto valorado. La presente investigación es... En, un, en última instancia, un llamado a la apertura reflexiva. No es más que un sobrevuelo sobre una región inexplorada. Corresponderá en trabajos sucesivos ahondar y profundizar en cada uno de los recovecos que el terreno pueda presentarnos. Y esta tesis está dedicada a los niños. Y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados, sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Aberrante, ¿verdad? Bueno, parece que para la ideología de género, las feministas y los malditos degenerados, ¿no? esto es normal, que un adulto tenga un sentimiento amoroso ¿no? y erótico y sexual con un niño. Les parece que esto debe ser respetado, ¿no? Dentro de la diversidad sexual y dentro de las diferentes formas de amar. Esto es aberrante. Yo no sé ustedes, padres, pero si de alguna forma esto ingresa a la currícula de la educación, creo que deberíamos salir a quemar todo.
4: I wish that I could fly into the sky so very high, just like the dragonfly
0: Pero el 27 de diciembre de 2022 hubo una declaración pública de la Defensoría de la Niñez en relación a la tesis de la Universidad de Chile sobre la pedofilia. En relación a los trabajos de la tesis de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que se han conocido por redes sociales y que tratan sobre la pedofilia, por ejemplo, pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, y el deseo negado del pedagogo ser pedófilo, como Defensoría de la Niñez, declaramos lo siguiente... Uno, como ya habíamos declarado por medio de nuestra cuenta en Twitter, rechazamos categóricamente cualquier hecho, situación y o publicación que inste a normalizar una vulneración tan grave de derechos de niños, niñas y adolescentes como lo es la pedofilia. 2. la cultura de respeto pleno a los derechos de la niñez y la adolescencia es responsabilidad del Estado, dice Acá, y de la sociedad en su conjunto. Y sin duda, la academia es parte crucial de aquello. Su aporte ha sido fundamental en el cambio del paradigma hacia niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el país. Por lo mismo, resulta preocupante que una publicación que proviene de un espacio de formación universitaria, aunque sea en el ámbito teórico y no práctico, como señaló el comunicado de la facultad, normalice una conducta vulnerada, vulneradora perdón, como es la pedofilia, que está tipificada como delito en nuestro país. 3 Bajo las facultades que nos otorga la ley número 21.067, hoy enviamos un oficio número 100, 1221 barra 2022 a la rectoría de la Universidad de Chile con el fin de que se aclare que las dos tesis en cuestión no pueden ser interpretadas como investigaciones que avalan o justifican conductas abusivas contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, tan... Dado el riesgo de entregar a la ciudadanía un mensaje errado sobre la gravedad de este tipo de conductas, pudiendo derivar en la normalización de estos delitos. Adicionalmente, solicitamos que se nos informe sobre las medidas que se adoptarán por parte de dicha casa de estudios para aclarar la interpretación y alcance de dichos documentos de investigación. Cuatro, por último, reiteramos, no existe ninguna justificación ante una agresión sexual contra niños niñas y adolescentes. Dale con eso, ¿no? Todos somos defensores y defensoras de sus derechos y debemos avanzar en conjunto a una cultura que les respete y proteja en todos los ámbitos. O sea, son globalistas, son zurdos porque es defensoría de la niñez ¿tá? Y los colores son como los colores de la diversidad Pero al parecer tienen un poquito de conciencia sobre esto todavía no, todavía no lo avalan, viste Todavía eh, ofrecen un poquito, presentan un poquito de resistencia Ante normalizar ¿tá? el abuso sexual infantil, la pedofilia ¿tá? O sea, vamos a reivindicar a, y vamos a aplaudir y apoyar a los pobres pedófilos, ¿no? Que sienten un amor romántico por niños. Eh, ¿Saben lo que pasa? Que los niños eh, sienten un amor por otro niño. Digamos, cuando yo era chiquito, me acuerdo, lo que menos tenía era deseos sexuales con, con mi noviecita de primer grado, de segundo. No había deseos sexuales. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Los deseos sexuales vienen más adelante en la pubertad, o sea, el, el, un adulto no puede sentir amor romántico sin que haya sexo, no puede, no hay forma, el amor hacia los niños como yo lo siento es el amor que puede tener cualquier adulto y ser humano por ver algo tan maravilloso como los niños. Y ser papá, y, y sin ser papá, o sea, el amor a los niños, a su pureza, a lo maravilloso que son, a la transparencia, a la frescura, a, a verlos como la carita del futuro. Entonces, cualquier persona, cualquier adulto que vea a ese niño con otros ojos tiene un grave problema mental y es un maldito degenerado. No hay otra vuelta, no hay otra cuestión Sí, sí, son psicológicas, claro que sí, pero que se haga tratar. Y es un peligro, porque puede marcar la vida de una niña o, o de un varón, de una nena un varón, lo, lo puede marcar para toda la vida, ese maldito degenerado. Y si encima esto se discute y se le busca una vuelta para decir, bueno, no es tan malo ser pedófilo, es otra de las formas de amar, ¿no? Y si lo metemos dentro de lo que son los centros de estudio y de a poco lo vamos metiendo y vamos diciéndole al niño que está bien si un adulto viene y le toca sus partes con amor y con consentimiento. Le preguntas ¿te puedo tocar tus partes? Y el niño sí, que le diga. Entonces, bueno, estás consintiendo un abuso sexual, señores, pero estamos todos locos. ¿Qué mierda tienen esta gente en la cabeza? Son una horda de degenerados. Son una, unos malditos degenerados. Y hay una red importante de degenerados En cargos de poder Hay tráfico de niños Hay pornografía infantil Hay abuso, hay secuestro Se los venden como Como ganado O sea, la desaparición de niños Luego vendidos Para ser abusados O sea, a ver señores ¿Qué clase de de mente macabra puede avalar esto, o puede tomarlo sin sentir asco de lo que se está tratando. No solamente esto, sino se hicieron seminarios hablando sobre lo que sufre un pedófilo, ¿no? Que no puede contener ese deseo de sentir amor por un niño y de alguna manera dentro de ese amor adulto y de repente erotizarlo un poco. Son unos malditos degenerados. ¿Quién se puede erotizar ...con un niño... ...¿quién se puede erotizar con un niño?... ...a ver, díganme por favor... ...porque por ahí yo soy de otro planeta... O, ...o soy muy antiguo... ...no, soy normal señores... ...¿qué pasa?... ...hay otro aspecto... ...que se condena... ...pero que sería entendible... ...porque para que el ser humano vea a alguien... ...o le llame la atención... ...sexualmente... ...por ejemplo en el hombre... Eh, puede ver el cuerpo de una menor de edad, de 15 años, de 14, de 15, de 16, y de alguna manera llamarle la atención, se, se desarrolló, ya tiene el cuerpo de mujer, entonces visualmente el instinto animal, el instinto del ser humano, ve a esa mujer como algo atractivo, y la conciencia es la que traza la raya, ¿se entiende? La conciencia es la que traza la línea de lo que está bien y lo que está mal. Ahí los hombres nos damos cuenta que sí, que llamativa, que es la puta madre, pero es menor, tiene 15 años, tiene 16, ¿se entiende? Entonces, eso es una cosa, que uno se pueda sentir atraído sexualmente, que haya una atracción sexual por alguien. Y también lo tiene, hay, se hicieron películas que no se condenaron, ¿eh? se hicieron películas de profesoras enamorándose de alumnos. Hay una película que estuve viendo algunos extractos donde ella se siente atraída por un menor de edad, por un chico joven, y el, el actor tiene una cara de niño bárbara. Y ella, ¿qué que es Kate Blanchett? Y termina en una escena besándose con él, pero no hay problema con eso. O sea, lo que pueda ver o que se pueda plantear desde el lado de la mujer, como que está bien visto. Pero hay mujeres también que se sienten atraídas sexualmente por jovencitos. Y es un problema que tiene esa mujer. Porque si el cuerpo no ha desarrollado de un, de un varón a vos te, te excita, y bueno. Pero comprendo que por ahí, para una mujer adulta, vea un cuerpo de un chico de 16 años que es deportista y realmente le atraiga sexualmente. Y sí, es normal, pero la conciencia le dice que sí, que está bien, que puede existir algo, una atracción natural, un ¡Buah! tiene un cuerpo espectacular, tiene un cuerpo de hombre ya, pero es menor de edad. O sea. Entonces hay una, una, una conciencia sobre eso, ahora cuando vos perdés esa línea de conciencia, no te importa nada y de repente empezás a tener sexo con chicas de 14 años y te convertís en un maldito pedófilo porque en realidad sí, se desarrollaron todo pero tiene 14 años mentalmente no es una adulta no es una mujer adulta, es una niña y acá se quiere normalizar el hecho de que yo me sienta atraído por un, por un niño, a ver qué enfermo yo no lo acepto de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Y esto debe ser condenado, debe haber una de fuerte defensa sobre el niño. Como está pasando ahora también de meter la ideología al niño y sexualizarlo o transexualizarlo, eso también es violencia, eso también es abuso, eso también es una violación a sus derechos, a su derecho del crecimiento en las etapas que tenga que crecer es adelantarle, hacerle saltear un montón de pasos de una mentalidad que aún no está preparada para comprender la sexualidad. Entonces eso es violar la mente del niño. Y lo están haciendo en los centros de educación, y lo están haciendo los maestros y los profesores, ante la mirada... pasible, pasiva, de los padres. Esto se está instaurando, está dentro de, la, de, de las materias, se da esto en clase y, y vos estás en otra. Están metiendo, ya la pregunta en televisión es, ¿te gusta alguna chica? Si le preguntan a un varón, le dicen, ¿te gusta alguna chica o algún chico en el liceo? O sea, lo están poniendo como algo normal y no es normal. Y no es normal. Porque es antinatural. Lo lamento pero es antinatural. Le repito 10.000 veces, yo no tengo ningún problema ni soy homofóbico. Cada cual en su vida adulta puede tener el sexo con quien quiera, adulto también. Del mismo sexo, el sexo opuesto, puede masturbarse todo el día, para mí no me interesa. ¿Ah? Puede tener sexo con una planta igual, me importa tres carajos, pero ya es adulto, él decide... Con quién compartir y con quién, ah, con quién se acuesta. Ahora los niños no, todavía no pueden elegir y si vos lo, le estás metiendo este, todo este tipo de cosas que eh, si tener eh, despertar sexualmente o besuquear a, a alguien de tu mismo sexo está bien, eh, hay una ahí hay, hay como una, los niños no saben. Separar lo que es el amor del amor romántico o de o del cariño de amistad. O sea, se mezclan muchas cosas. Están muy perturbados los niños con todo este tipo de, de embates. no Y encima le van a decir que está bien, por ejemplo. Le, le van, a, van a ir creciendo con la idea, con estas tesis de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Van a ir creciendo con la idea de que, bueno, de que si tienen algún episodio donde un adulto los toquetee, o les diga, estoy enamorado de vos, ¿Ah? y los toquete, es algo normal, y hay que considerarlo como algo, bueno, otra forma de amor, y, y hay que tratarlo con, y bueno, de repente, no, podemos tener sexo, vaya a ver, de repente podamos tener sexo, así me hace salvar la materia, y tal, está bien, si no es pedofilia, está bien, es consentido, vos, estamos mal de la cabeza, nosotros no, toda esta gente, toda esta gente, y tenemos que estar alertas a lo que pase en los centros de estudio de nuestros niños. Hay que cuidar de toda esta basura enferma, macabra y degenerada a nuestros niños. Bueno, catatonía o catatonia, ¿no? Causa, síntomas y tratamiento de este síndrome. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Bueno, ahora te digo. Es posible que alguna vez hayamos visto en alguna película, leído en un libro, o incluso visto en la vida real, algunos pacientes psiquiátricos que permanecen en un estado de ausencia, rígidos e inmóviles, mudos y reactivos, pudiendo ser colocados por terceras personas en, en cualquier postura imaginable y permaneciendo en dicha postura cual muñeco de cera. Este estado es lo que se viene a denominar catatonia o catatonía. Un síndrome principalmente motor de causas diversas y que afecta a pacientes con diferentes tipos de trastorno, tanto mental como médico. La catatonía es un síndrome del tipo neuropsicológico que, en que se producen una serie de síntomas psicomotores a menudo acompañados por alteraciones cognitivas de conciencia, y de la percepción, los síntomas más característicos de este síndrome son la presencia de catalepsia o imposibilidad de movimiento debido a un estado de rigidez muscular que impide la contracción muscular. La flexibilidad seria, un estado de resistencia pasiva en el que el sujeto no reflexiona ¿eh? no flexiona, perdón, las articulaciones por sí mismo quedándose tal y como está y se le coloca de determinada manera con la misma postura y posición a menos que se le cambie y en el que los miembros del cuerpo permanecen en cualquier postura en que otra persona las deje. Bueno, mutismo, negativismo ante el intento de, de perdón de hacer al sujeto realizar cualquier acción, ecosíntomas o repetición, limitación automática de las acciones y palabras llevadas a cabo por su interlocutor, estereotipias, Perse eh, perseveración, agitación, ausencia de respuesta al entorno o estupor Su diagnóstico requiere al menos tres de los síntomas anteriormente citados Durante alrededor de al menos 24 horas Por norma general se presenta anosognosia respecto a la sintomatología motora Bueno, algunos síntomas psicológicos Escuchen, los sujetos con esta alteración presentan a menudo una eh, emocionabilidad intensa Difícilmente controlable, tanto en lo positivo como en lo negativo si bien la inmovilidad motora es característica, en ocasiones los pacientes salen de ella en un estado emocional de gran intensidad y con el elevado nivel de movimiento y agitación que les puede llevar a autolesionarse o a agredir a otros. A pesar de su eh, anosognosia respecto a sus síntomas motores, son sin embargo conscientes de sus emociones y la intensidad con la que se presentan. La catatonía puede presentarse en diferentes grados de mayor o menor gravedad produciendo alteraciones en el funcionamiento vital del paciente que pueden hacer difícil su adecuación al medio. Si bien el pronóstico es bueno, si empieza a tratarse pronto, en algunos casos puede ser crónico e incluso puede llegar a ser mortal en determinadas circunstancias. Pueden llegar a observarse dos patrones de presentación eh, típicos. Uno denominado catatonia estuporosa o lentificada y otro conocido como catatonia agitada o delirante. La primera de ellas se caracteriza por un estado de estupor en la que hay ausencia de funciones de relación con el entorno. El individuo permanece paralizado y ausente respecto al entorno, siendo los síntomas comunes la catalepsia flexibilidad, flexibilidad seria Mutismo y negativismo En lo que respecta a la catatonía agitada o delirante Se caracteriza por síntomas más vinculados a la activación Tales como eh, ecosíntomas La realización de movimientos estereotipados y estado de agitación Las posibles causas de la catatonía Bueno, las causas de la catatonía pueden ser muy diversas Al considerarse como síndrome neuropsicológico Se ha de tener en cuenta la presencia de alteraciones en el sistema nervioso Las investigaciones reflejan que pacientes con catatonia poseen algún tipo de disfunción en la parte de la corteza parietal posterior derecha, cosa que concuerda con el hecho de que las personas con catatonia sean capaces de iniciar correctamente movimientos, de manera que el área motora suplementaria suele permanecer preservada. Y el hecho de que exista este, anosognosia respecto a los síntomas motores, el prefrontal, inferior, lateral, de estos sujetos también suele presentar alteraciones, así como eh, órbito frontal medial, cosa que explica asimismo sí la presencia de raptus ocasionales y alteraciones emocionales. A nivel hormonal se explora el papel del GABA, que se ha revelado alterado en pacientes con catatonia, al presentar un menor nivel de unión de las estructuras cerebrales. El glutamato, la serotonina y la dopamina también parecen desempeñar un papel relevante en el trastorno, pero es necesario un mayor nivel de investigación respecto a cómo influyen exactamente. Causas orgánicas potenciales. Bueno, una de las primeras causas que se deben, que deben explorarse en primer lugar es la de tipo orgánico. Al ser la catatonia un síntoma presente en una gran cantidad de alteraciones neurológicas. En este sentido podemos encontrar que la epilepsia del lóbulo temporal, la encefalitis, los tumores cerebrales y los accidentes cerebrovasculares son posibles causas de este síndrome que deben tratarse de inmediato. Además de ello, infecciones como la septicemia o las producidas por la tuberculosis, la malaria, la sífilis o el VIH, Pueden causar también este estado, fallos hepáticos y renales, hipotiroidismo, complicaciones severas de la diabetes como la eh, cetoacitosis o incluso eh, hipotermia severa. Son otras afecciones que se han visto vinculadas a la aparición de catatonia. Otras causas biológicas pueden derivarse del consumo y o abuso de sustancias psicoactivas, sean drogas o psicofármacos. Por ejemplo, es, fre es frecuente que aparezca catatonia en el síndrome neuroléptico, maligno, grave y potencialmente mortal síndrome. En algunos casos aparece ante la administración de antipsicóticos. La catatonia ha sido durante mucho tiempo un síndrome que se ha identificado con un subtipo de esquizofrenia, la esquizofrenia catatónica. Sin embargo, también se ha observado la presencia de este síndrome en numerosos trastornos, tanto mentales como de origen orgánico. Algunos de los diferentes trastornos a los que se ha parecido vinculada son los siguientes. Bueno, uno... Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Se trata de un tipo de afección a la que tradicionalmente se ha vinculado la catatonia hasta el punto de haberse considerado la catatonia como un subtipo específico de la esquizofrenia. Al margen de la esquizofrenia puede aparecer en otros trastornos como el trastorno psicótico breve. 2. Trastornos del estado de ánimo. A pesar de que se ha vinculado casi desde sus inicios con la esquizofrenia, los diferentes estudios realizados respecto a la catatonia parecen indicar que un elevado número de pacientes catatónicos presentan algún tipo de trastorno del estado del ánimo, especialmente en episodios maníacos o depresivos. Puede ser especificado tanto en trastorno depresivo como en el bipolar. 3. Trastornos por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático también se ha visto en ocasiones asociado a estados catatónicos. Consumo, intoxicación o abstinencia de sustancias, la administración o el cese descontrolado de determinadas sustancias con efecto en el encéfalo pueden generar catatonia. Trastorno del espectro autista. Algunos niños con trastorno del desarrollo como el autismo pueden manifestar catatonia de manera comórbida. Bueno, consideración hoy en día... La última revisión de uno de los principales manuales diagnósticos de psicología del DSM-5 ha eliminado esta etiqueta como subtipo de esquizofrenia para convertir la catatonia en un indicador o modificador del diagnóstico tanto este como de otros trastornos como los del estado del ánimo. Asimismo se ha añadido la clasificación como síndrome neuropsicológico separadamente de otros trastornos. ¿Por qué leo esto? Porque al parecer, mientras que el mundo quiere aplastar, mientras que el mundo quiere hacernos mierda, mientras que el mundo intenta eh, enfermarnos, mientras que el poder intenta eh, bajar la población mundial, mientras que está bien tener niños, tener sexo con un niño, mientras que se está normalizando la pedofilia, se está normalizando la transexualidad, la urbanización en niños, se está normalizando el gran eh, reseteo mundial, ¿ah? el, los pueblos están en estado catatónico. ¿Ah? La mente está en estado catatónico, no tiene reacción. Veo mucha gente que está quieta en su lugar, que está petrificada, que no se mueve, que mira todo esto, todo este apocalipsis de mierda, lo mira de forma pasiva, sin hacer, sin decir, sin mover un dedo, sin hacer absolutamente nada. Totalmente en estado catatónico. En otros tiempos, este tipo de cosas generaban una revolución. Ahora no. El ser humano está totalmente vencido, rendido. Levanta la bandera blanca y dice, me rindo, no peleo más. Que toda esta locura se instale. Así sin más. Y, en, y en algún, de alguna forma, a través de la ventana de Overton, empieza a escuchar y dice, bueno, me parece que que tiene razón en los conceptos, que dicen, no, no, es increíble el lavado de cerebro que están teniendo los seres humanos. Y saben que no me incluyo en ello, porque estoy muy despierto con todos estos embates. No me incluyo en ese grupo. Y a muchos de los que están del otro lado también, lo, no, no los incluyo. Pero la gran masa, a la que mueve las redes, o al menos lo que quieren hacernos este, pensar, pero también esto va más allá de las redes y los medios de comunicación esto va en los centros de estudios, donde este tipo de tesis sean estudiadas en, en cualquier nivel educativo de nuestros niños es una violación a los derechos del niño es una violación a la patria potestad es una violación a la laicidad es una violación total de los derechos del individuo de los derechos de la familia de los derechos a una educación no, no a, a un adoctrinamiento. Estamos dejando que las ideologías formen parte de la currícula. Y la estamos dejando. Estamos dejando que la ideología forme parte de la visión con la cual la justicia falla a favor o en contra. Estamos dejando que toda la agenda del foro de Davos, de toda la agenda de todos los filántropos, ¿tá? resumidas en, en un llamado Agenda 2030, se instaure así sin más. Entonces para mí los pueblos están en estado catatónico. Están ahí. Parecen que estuvieran vivos, ¿eh? <ríe> Parece que respiraran y todo. Pero están ahí. No se mueven. Inarten. No saben qué hacer. Están petrificados. Creo que es manera, es momento. Desde hace mucho tiempo, pero es momento ahora, de cara ¿no? a las próximas elecciones, empezar a salir de ese estado de hipnosis de ese estado catatónico está pasando algo muy grave mientras que vos estás discutiendo pelotudeces está pasando algo muy grave y nadie está defendiendo a los niños y nadie está defendiendo el derecho a los padres ni siquiera a los propios padres que se sienten vulnerados no hay políticos no hay movimientos sociales no hay nadie que esté realmente de peso, estoy hablando ¿eh? protagonistas de peso en la opinión pública que estén poniendo este tema y estén repudiándolo y de alguna forma intentando salvar a los más inocentes y a los más vulnerables, que son los niños, que son las futuras generaciones. Es momento de despertar, señores.
2: más de 14 años de experiencia, transportando tu carga a todo el país. Fletes, mudanzas y repartos. Contamos con personal calificado para carga y descarga. Precio, seguridad, cordialidad y calidad en transporte. Contactanos por WhatsApp al 094-756-548. Fletes Alex. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Mostra tu
1: mejor sonrisa. 099-750-182. Gonzalo Ramírez 2225 Esquina Juan Polié Reserva tu lugar 099 24 72. La Carola El clásico de la ciudad Mercería Las Labores La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años Junto a vos
5: Tristamar
1: Baja 1524 Abierto de 9-19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.ui Facebook Y a las labores 094 893 881 en artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe ahora también estamos en Twitch seguimos en bajo la lupa guión bajo U bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
4: Tres
0: minutos pasando las nueve de la mañana de este lunes, 27 de marzo del 2023. Hermoso, un poquito de lluvia, como decían acá en los mensajes, y ya Kibón está verde de vuelta. ¿eh? Este, Qué impresionante, lo que es la naturaleza, un poquito de agua y vuelve el verde. Puedo recordar que hay jornada completa, ¿eh? dentro de un ratito nada más se viene la India Velázquez con 24-7 Express. También hoy a las 19 horas, acompañadas a Vero Martínez con sin Anestesia y después, al término de sin Anestesia, se vienen machos y no tan machos. Y hoy voy a estar en la mesa de machos suplantando a Bernardo. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram. Vamos a leer algunos, ¿no? Hay mucho para hablar hoy. Eh, Gerardo, buen día, Esteban. Habría que preguntarle a los alex docentes si Sexur, de Sexur, qué opinan de la tesis aberrante que expusiste. Tato, buenos días, gente con los huevos y los ovarios bien puestos. Los mal paridos, psicólogos, sociólogos y grupetes de mierda que dicen proteger a los niños, niñas y ñomos en el mismo mensaje te están diciendo que son los mismos hijos de Ramil puta que atacan con ferocidad a la infancia. No puedo entender que eh, los papis sean tan imbéciles. Son tan responsables como los retardados mentales que ven en un angelito deseo sexual. Este, facón y decapitación a los retrasados mentales. Dice, a ver si alguien con este deseo, que no es más que una aberración, dice, ¿de qué carajos estamos hablando? Y bueno, este, te indigna y eh, a mí también, loco.
4: Ana Carella dice
0: que la pinten como quieran, sexo con un menor es pedofilia y psicológicamente tienen mierda en la cabeza, quieren justificar lo injustificable, qué asco me da, dice, y no importa si es mujer u hombre, porque siempre se dice pedófilo y se lo asocia con hombre. Ah, Facu me estaba señalando, Diario de un Escándalo es la película que hacía referencia con Kate Blanchett, ¿eh? El Barrón dice, ese trabajo es un ensayo sobre cómo naturalizar algo devastador para las mentes jóvenes. Y creo que quieren sentar las bases para normalizar algo que en su incapacidad no saben solucionar. Por lo tanto, si sí es normal y no es un problema. Tienen incorporado como lema ese refrán que dice, si no puedes con ellos, únete. ¿no? En el fondo es lo mismo que aplican con la ideología de género y ese grupete LGTBQ más ZW con la diferencia que ya lograron imponer leyes y protocolos para ellos, ¿no? Ya se ve a los niños en los desfiles de estos payasos, ese del famoso orgullo gay, imitando el perreo y que pronto será el orgullo pedófilo de seguir así, ¿no?
4: Ahora el muchacho
0: este, dice Coco, eh, Romina... Celeste aparece como víctima denunciando un tema que está en apogeo. Falta que defina como, que se defina como afrodescendiente. En política no hay casualidades ni errores. Se viene el primer candidato a presidente trans. Dice Ernesto Buenos días Esteban lo que estás leyendo me da náuseas, realmente aberrante bala en la cabeza los Violetas saludos. Buen día, chiquilines. ¿Quién fue él o la hija de puta que escribió eso? Dice, es aberrante. Nuestros niños no se tocan, dice Liz. Dice Paula, la puta madre. Ya arranqué a putear. Los niños siempre fueron el objetivo. Yo tengo una solución. Bala en la frente y listo. No más enfermos mentales. Y bala para todos quienes apoyen esta mierda de agenda. Es una purga. Eh, necesaria para limpiar la humanidad. Dice, no, Esteban, no tenemos que esperar a que entre. Ya tenemos que salir a quemar todo para que ni se le cruce por la mente e intentar meterlo, ¿no? En la escuela. Padres, por favor, despertar y tomar eh, las calles para hacernos oír. Ella quiere una manifestación, Paulita. Juan Luis desde Chile, ¿eh? dice: Estos marxistas de mierda de la Universidad de Chile estaban callados y apro aprobaron la tesis pedófila. Solo cuando se destapó el escándalo salieron rasgando vestiduras. Dice, son unos hijos de puta. ¿eh? Lilian dice, buen día Esteban y Facu Cada vez más torcido todo y se legaliza todo lo malo Y la gente no reacciona Una psicóloga argentina dice que la pedofilia es una orientación sexual La psicóloga Celia Antonini ¿eh? Eh, acá en Argentina Dice eh, Causa coraza ¿No? Todo lo que está pasando En Argentina Con el tema de la pedofilia Las declaraciones Dice Repudian a psicóloga Que aseguró Que la pedofilia Era una orientación sexual Las declaraciones De una psicóloga Causaron un escándalo En las redes sociales Bueno, todo se dio en el medio de intrusos cuando Celia Antonini dijo que eh, la pedofilia es una orientación sexual. Entonces pueden relacionarse normalmente, como cualquiera de los otros, pero el deseo sexual... este, No, gracias, cartelito. Pero el deseo sexual está puesto en, en, en menores de edad. Ante esto, la reconocida médica y docente, eh, Sol Despeinada, mira. Repudió sus dichos a través de su Twitter Comentó que es imposible construir así Imposible La construcción de discursos de este tipo No solo no responde a ninguna pregunta Sino que tiene cero perspectiva política sobre la relación de poder y manipulación que ejercen los adultos sobre las infancias y adolescencias rancio mal, destacó bueno, asimismo los fanáticos apoyan a la profesional de la salud por su parte, Antonini hizo una extensa aclaración de más está decir que no apoyo la pedofilia y en ningún momento dije algo así una cosa es informar sobre un descubrimiento científico de manera objetiva y otra es apoyar la pedofilia son imputables y merecen el mayor de los castigos, escribió bueno, hay que tener cuidado como habla uno eh A ver, si sí, como psicóloga no entendés, pelotuda, que se está normalizando las orientaciones sexuales, y vos decís que la pedofilia, en vez de ser un trastorno, sino que es una orientación sexual, estás normalizando tal práctica de abuso. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con las palabras que, que uno dice como profesional, ¿no? Cuando es invitado a hablar como profesional. Hay que tener cuidado. Ustedes recuerdan el caso de hace muchísimos años atrás, si no me equivoco en los Estados Unidos, del padre que tomó justicia por sus propias manos, al... habían secuestrado a su hijo, el profesor de artes marciales, lo había secuestrado y había abusado de él. Cuando fue detenido dicho abusador, en el traslado que lo hacían, el padre se camufló, se hizo que estaba hablando por teléfono, ¿Se acuerdan de esa imagen? Está en muchos videos de, de YouTube. No me puedo acordar el nombre bien ahora. Pero le pegó un tiro en la cabeza. Se terminó. Y bueno, eso es lo que nos puede llegar a pasar a los padres. ¿no? Donde nuestros hijos sean víctimas de un maldito pedófilo. y sí, Lo entiendo el padre ese. Ay, qué aberrante. que no No, yo creo que haría lo mismo. Pero en la defensa de este tipo de cosas y de las injusticias, hoy vemos al hombre minimizado casi a cero, ¿no? Hoy, detrás de la bandera feminista, la mujer tiene carta abierta de decir, de hacer lo que se le cante. La palabra de la mujer vale más que la palabra de un juez. La palabra de una mujer y el escrache en las redes sociales pueden torcer un juicio, pueden encerrar a un... Eh, a un posible hombre inocente Como ahora está encerrado Adrián Andrea Hoy la mujer puede, Tiene carta libre para hacer lo que quiera Para sexualizar lo que quiera Pero cada cosa que salga del hombre Es deleznable Y es condenable Inclusive legalmente Y eso tiene que parar señores Yo llamo a los hombres somos los que hemos defendido. Si ustedes ven la ciudad, ven las ciudades. Fueron construidas por el hombre. Si ustedes ven los acontecimientos de guerra para defender la tierra o por lo que sea, fueron los hombres. Los hombres fueron los grandes inventores. Hubo mujeres, sí, claro. Pero la mayoría, todo está construido. En este momento, mientras que estamos hablando, mientras que eh, algunas señoras están haciendo el gym y sacándose fotitos en Instagram para mostrar el culo, hay hombres que están trabajando abajo de la tierra, entre los caños. Hay hombres que están juntando la basura. Hay hombres que están trabajando en la construcción a miles de metros de altura. Hay hombres que se están rompiendo el culo trabajando en los trabajos más insalubres que forman parte de tu vida cotidiana, hija de puta. Entonces la mujer puede decir muerte al macho. Si nosotros salimos y ponemos muerte a la mujer o muerte a la hembra, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un gesto obsceno o oh, apenas... Le tocamos un hombro a una mujer, hoy las redes sociales muestran el momento donde estás tocándole la espalda o el hombre a una mujer y te toman como un maldito degenerado o acosador. Pero, por ejemplo, mujeres como Lola Índigo, que se llaman feministas, pueden hacer música de mierda y pueden hacer, le pueden hacer esto en la cara a un hombre ante la televisión pública y ante el mundo y no pasa absolutamente nada. Míralo. Retrocedelo, por favor, retrocedelo, por favor. para pará, para pará, pará, pará. Ahí lo tenés. Paralo ahí, paralo ahí. Paralo justo, a ver si podés pararlo justo cuando le está poniendo la panocha en la cara, porque la gente que está escuchando nada más, ahí. Ahí, exactamente ahí. Paralo ahí. Ahí tenemos. Para la gente que está escuchando nada más, tenemos una cantante, por ponerle así, ...de esta nueva ola feminista... ...que se dice ser feminista... ...pero que no hace temas feministas... ...pero es feminista... ...acá... ...en este... ...recital que está dando... ...con bueno, esta presentación... ...en España es esto, ¿no? ...porque están todos españoles... ...¿eh? ...en México... ...ah, mira ...bueno... ...acá... ...esta muchacha... ...le está agarrando la cabeza... ...a uno de los que está sentado... ...en primera fila... ...le agarra la cabeza... ...y le hace un gesto con la... ...vagina... Como si, le hubiese, como si le fuese a poner la vagina en la cara al tipo. Y ahora yo digo, si pasa al revés. O sea, esto, esto lo puede hacer. Deja la imagen congelada. Deja la imagen congelada de que hablo. Igual da. Eh, eh, eh. Antes. Primero se le sienta arriba a un, a un hombre. ¿No? Después lo agarra a este y le hace. ¡Pac! Entonces, si eso lo hace un hombre. En un, si una mujer está sentada en primera fila y un cantante le hace eso, le agarra la nuca y le hace el gesto como que le va a meter el pene en la cara, hoy, sería, hoy estaría preso directamente. Estaría comiéndose un juicio, estaría eh, en las redes sociales estarían diciendo que es un maldito degenerado, que es un maldito acosador, que es un enfermo, que denigró a la mujer en un acto público. Bueno, pero la mujer puede hacerlo. La mujer puede hacer eso. Y ahí vamos con qué nos pasa a los hombres. O qué intentan hacer con nosotros. Minimizarlos. O sea, rebajarnos, aplastarnos a la mínima expresión. No tiene voz ni voto el hombre. El hombre no tiene que hacer nada. Tiene que cerrar el culo. No tiene que reclamar. No tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que servir a la mujer y cerrar el culo. Estamos en un momento bastante difícil. Pero además de otro. ¿Tenés el otro...? Además de esto, la mujer puede también ejercer violencia física con el hombre que no pasa absolutamente nada. Como este caso, mira. Mira, por favor, le meto una... Acá es eh, lo que estoy mostrando, que después lo vas a ver más tarde si querés en bajolalupa.uy. Es un video que vi que tiene, que tiene como música, tiene una música romántica. Trae un video de Instagram. Ponelo ahí. Están discutiendo una pareja en una feria y ella le mete, el tipo tiene lentes y ella le da una piña en la cara de manera muy violenta que le rompe, vuelan los vidrios, vuelan los cristales de, de los lentes. O sea, ponerle vuelta, mirá. Están discutiendo, pa, 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 y ta ¡pum! Pero esto no se condena. Y el hombre qué hace y hasta se ríe de la vergüenza, ¿no? O sea, tenemos que aceptar todo este tipo de cosas. Tenemos que aceptar que la mujer, por ejemplo, utilice de rehenes a nuestros hijos cuando nos separamos y que nos persiga y que nos saque eh, a prepo a través de la ley un 25% o que nos diga que somos una mierda. O si no le pasamos plata, directamente le llena la cabeza a nuestros hijos para que se pongan en contra de nosotros y no nos hablen. La mujer puede hacerlo. La mujer puede pararse en un lugar pasivo y que el hombre sea el que vaya, el que venga, el que ponga, el que ayude, el que contemple, el que ponga la plata, el que ponga... Y que se esfuerce. Y la mujer está puesta en un lugar pasivo, en un lugar, en un puto pedestal de solamente recibir del hombre. Y exigirle al hombre lo que ella piensa que un hombre debe hacer para, bueno, porque piensa que se lo merece. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada. Cuando uno reclama, ah, sos un hincha huevo, sos un, no, estás loco, esas cosas de mina. No, 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 estoy reclamando lo que estoy dando. Te estoy diciendo, y estamos diciendo los hombres, que no nos rompan más los huevos. Porque somos seres muy valiosos para el funcionamiento de este mundo. Hacemos lo más pesado. Cargamos con todo lo más pesado. Y en vez de ser reivindicado el hombre... O sea, he escuchado muy pocas mujeres, sinceramente. mira escuché una que le manda un abrazo. La mujer de un amigo, después, que es músico, terminó un toque y, y ella estaba acompañándolo en todo momento. Y cuando él bajó del escenario y se fue por la parte de atrás, ella caminó por entre medio de la gente, y me acuerdo algo que me llenó de orgullo, ella dijo en voz alta, ¿dónde está mi hombre? ¿Dónde está mi hombre? Y lo dijo, se llenó la boca, diciendo, ¿dónde está mi hombre? Las mujeres que no abonen a esto, tienen que hacer un esfuerzo extra, hacernos sentir que somos sus hombres, sus machos, que están orgullosas, porque he escuchado desde, desde que nací, he escuchado a la mujer quejándose por todo, quejándose por el hombre. He crecido con mi madre quejándose por mi padre. Y mi padre era un tipo, es un tipo muy trabajador. Le pudo haber errado, y sí, le robó, claro que sí. Pero mi viejo se rompía el culo de sol a sol para darnos de comer a ella y a, y a nosotros, que éramos muchos. Mi padre no tenía descanso, mi padre no tenía, no podía jugar al fútbol, mi padre no hacía ejercicios, mi padre no se iba al spa, mi padre no, no podía leer tranquilo, mi padre no podía mirar la televisión tranquilo, mi padre no tenía un espacio, mi padre encontraba en su taller, ahí su lugar, su mundo, y se dedicaba en... Mirá vos, su esparcimiento mental era laburar como un maldito burro. Y mi padre no podía llorar, mi padre no se podía quejar, mi padre debía ser siempre el macho, el que nunca se podía enfermar mi padre ha ido a laburar nunca lo vi quedarse en casa mi padre estaba hecho mierda como sea mi padre iba a laburar igual se iba a romper las manos venía con las manos hecha mierda y mi madre quejándose como mojándose las ganas en el café como María todo lo que hemos vivido los hombres loco es momento de, de pararse firme y decir no no paren un poco paren un poco la masculinidad no es mala. Mi naturaleza no es mala. Estoy orgulloso de ser hombre. Y las mujeres, se necesitan más mujeres diciéndole a su hombre, estoy orgullosa de mi hombre, de mi macho. Porque nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras hembras. Y sí, hablo de macho y hembra. Para que se entienda lo natural de nuestro instinto animal. Es macho y hembra. Yo no... No veo a la fauna haciendo, haciendo sindicatos, ¿no? Y diciendo, muerte al león, muerte al depredador. No. Mm. Naturalmente la cadena es perfecta. Por eso hay depredadores y por eso hay carnívoros y por eso hay herbívoros. Cada uno de ellos cumple una función específica para el orden natural de las cosas. He leído el artículo de los lobos de Yellowstone, cuando el ser humano metió la mano en una cadena natural y todo se vino abajo. Cada animal y cada depredador cumple una función y nosotros como depredador de carne también cumplimos una función. Entonces, párense los hombres y digan, soy macho, estoy orgulloso de mi masculinidad, soy un hombre proveedor de mi hembra y de mis cachorros, soy el jefe de hogar y doy la vida por mi familia, como carne y soy totalmente heterosexual y eso no me hace un maldito ser del esnable. al contrario, somos los que mantenemos el equilibrio de la naturaleza ...humana... ...y sí la mujer... ...he hecho muchas editoriales para... ...enaltecer a la mujer... ...y lo hago constantemente... ...pero también... ...hay que enaltecernos a nosotros mismos... ...loco, porque veo que la mujer no lo está haciendo... ...se puede quejar, pero está muy cómoda ahí... ...no están las redes sociales infestadas... ...haciendo contrapeso... ...diciendo que el hombre es el ser más hermoso... Pero ...nosotros tenemos que siempre ser... ...los que nos callemos la boca... Lo que Los que no pidamos nada, los que laburemos como negros, los que protejamos a la hembra y hagamos las cosas que la hembra quiere que hagan para sentirse feliz. Y ahí vamos los hombres, resignando nuestros propios deseos, callándonos la boca, aceptando, de alguna manera, las dádivas de la mujer, los mínimos gestos de la mujer hacia el hombre. Y hablo en general, ¿eh? El hombre necesita ser reivindicado por ustedes, chicas. Es momento de que empiecen a reivindicar al hombre, porque nos precisan. Y somos la pieza fundamental para el desarrollo. El desarrollo económico, el desarrollo de la familia, la construcción de puentes, la reparación de todo lo material y también parte fundamental de la cadena natural para la preservación de la raza humana. Tenemos nuestros miedos, tenemos nuestros complejos, estamos lastimados, venimos hechos mierda y no tenemos ningún tipo de privilegio contra ustedes. Lo, el único privilegio que tenemos es que de repente nos llevamos la vida dentro... Mira vos lo que dicen que tenemos privilegio. No, llevamos, no cargamos con nueve meses con un bebé adentro del cuerpo o que podemos mear atrás de un árbol. Esos son los únicos beneficios que tiene el hombre el hombre vive menos que la mujer, el hombre se hace mierda al cuerpo más que la mujer, el hombre tiene que callar, tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que ser, tiene que relegar sus sueños, y tiene que estar ahí para que encima, en los hogares, se lo boludee al padre, y hoy los padres, que eran los que mantenían el orden, estaban junto con la madre, hoy los padres se encierran en su propio mundo a mirar la televisión, porque los hijos ya no lo respetan, porque la madre hace que los hijos no lo respeten, y las mujeres se convirtieron, se convirtieron en unas repetidoras constantes de lo que necesito y lo que quiero para mi vida, y lo que quiero para mí lo que necesito, y lo que me hace mal, lo que me gusta, sin reparar en lo que el hombre precisa. ¿Qué le gusta al hombre? ¿Qué le hace bien? ¿Qué pueden hacer ustedes para hacer sentir bien al hombre? Y se están quedando sin hombres, chicas. ¿Saben qué? Se están quedando sin hombres. Porque los hombres nos estamos cansando de toda esta mierda. La violencia no es potestad del macho. La pedofilia tampoco. Las violaciones y el abuso sexual tampoco. Eso es parte de lo deleznable del ser humano. Paremos con esta agenda destructiva. Paremos con la confrontación de hombres y mujeres. Paremos con la demonización del hombre. Y miremos un poquito... ...qué está haciendo la mujer por este mundo... ¿Qué está haciendo la mujer para salvar a mujeres? ¿Qué está haciendo la mujer para promover el amor? ¿Qué está haciendo la mujer para preservar la continuidad de la raza humana? ¿Qué está haciendo la mujer por el medio ambiente? ¿Qué está haciendo la mujer por la economía? ¿Qué carajo están haciendo? Que tengan que ponerlo por encima del hombre. ¿Qué es lo que están haciendo de fantástico por encima del hombre? Absolutamente nada. Están victimizándose, están... Buscando privilegios por encima del otro, están siendo calculadoras, están siendo muy hijas de puta, sacando su propia experiencia personal de mierda por haber elegido hombres de mierda y nos están estigmatizando a todos. En Uruguay tenemos un millón y medio de hombres, más o menos, aproximadamente, son más mujeres que hombres. De ese millón y medio, anualmente hay 30. O 25 casos de hombres que matan a las mujeres. Y no por ser por su condición de mujer, sino que son crímenes pasionales como lo ha habido a lo largo de la historia. Es el 0,0001% de los hombres de este país. Y asimismo de los hombres de este mundo. Y están diciendo, nos están matando y por eso muerta el macho. Es una locura. Es una locura. Gánense las cosas como nos tuvimos que ganar nosotros las cosas. Rompiéndonos el culo, compitiendo, levantándonos temprano, yendo a laburar igual con el lomo hecho mierda, preocupándonos porque nuestra familia esté bien, que tenga alimento, que tenga ropa, que tenga una casa cálida. Eso es lo que hace el hombre. Todo lo demás es puterío. Todo lo demás no debe ser considerado hombre. Al menos para mí. Nadine está del otro lado, sí, ya lo vi. Feminista heterosexual, Patricia Sornosa, sí, lo vi. Es una pelada que hace, que está haciendo tipo una especie de stand-up. Eh, lo vi, sí, lo vi. Este Le da una linda, un lindo palazo a las feministas pelotudas. Elis dice, a ver, las quiero escuchar a ustedes, locas, porque están ahí calladas. A ver, ¿qué opinan de lo que acabo de decir? Las mujeres que están escuchando del otro lado. A ver eh, si pueden echar un poquito de luz a toda esta mierda feminista, ¿eh? Yo quiero hacer un ejercicio, las mujeres que tengan a su hombre, la que en este momento está laburando, o esté haciendo lo que esté haciendo, eh, ustedes si quieren a través de este programa pueden enviarles un mensaje a sus hombres, que se lo vamos a hacer llegar, o sea, si tienen algo que decir de su hombre, de su macho, de quien está ahí todos los días, bueno, este es el lugar para decirlo, el momento para decirlo, que nosotros lo leemos al aire y luego ustedes se lo muestran que seguramente, eh, se los aseguro Les va a hacer tanto bien a los hombres Les va a hacer tanto bien y los va a incentivar tanto A seguir haciendo lo que están haciendo por ustedes Que no se dan una idea. ¿eh? Elis dice ¿Cuánta razón tienes? El hombre es y será un pedestal En el núcleo familiar La mujer es y será un pedestal En el núcleo familiar Es lo cóncavo y convexo es el binomio perfecto. Juan Torres dice, bueno, a ver qué dicen las feminazis, culo sucio sobre esto, y nos manda, dos ginecólogas salieron llorando después de revisar eh, la madre de... ¿eh? La madre la alquilaba por Paco. Una madre que prostituía a su hija para comprar droga. Bueno, la maldad, eh, repito, no es potestad del hombre. Bueno, mujeres, eh, las leo si están de acuerdo. Rufu, respecto a la pedofilia, dice, buenos días, Esteban y Facu también, toda la familia Lupera, que tengan un excelente inicio de semana, besos, dice, este tema me cae muy mal y no me gusta ni siquiera hablarlo, y bueno, sí, cuesta, pero eh, hay que hacerlo.
5: <risa>
0: Ana Carela, estoy totalmente de acuerdo, el hombre es el sostén de la casa. de Triana. Y se conocía un padre que contaba con orgullo que inició a su hijo mayor en la sexualidad a los cinco años, haciendo que tuviera relaciones sexuales con un animal. El hombre ya con 65 años le decía como si contara una gran proeza que había que aplaudir. Es asombroso escucharlo y asimilar que para él fuera algo digno de hacer público y replicar. Con tener las ganas de vomitar al escucharlo fue la proeza. Un día Esteban, dice, una vez, un novio mío, dice Dani por acá, eh, al yo preguntarle cuándo había sido su primera vez, dijo, fui muy afortunado, mi profesora de piano se fijó en mí. Ah sí, ¿qué edad tenías? 12 años, me dijo, y ella 34. Un hombre ya de 49 años convencido de que fue afortunado. Sacando cálculos, luego entendí la violencia que a veces se asomaba en su carácter. El daño de un abuso es permanente. Convencido firmemente que fue afortunado. Jorge, ¿eh? buen día, Caimada. Existen madres que proyectan en sus hijos su resentimiento contra el padre de los mismos. Exacto. Dice Tato, te digo algo, te, te digo lo, te digo lo que pienso, Esteban. Dice, todos ladran, pero muy pocos muerden. Si no, ¿por qué las calles no han sido tomadas? Y no por un día, sino para que volvamos a la verdadera normalidad de los valores y el respeto. Hoy es un libertinaje y todo está bien, siempre y cuando se ataque a la familia. Yo estoy papá. ¿Quién más está? Dice acá. Analía Rodríguez Lemos dice: Hola, Caimada, totalmente de acuerdo contigo. Yo voté en contra del aborto. Dice: eh, Bueno, me borraste el mensaje, Analía. La puta madre. Lo estaba leyendo, Analía. Guzmán Borreani, buenos días, señor Caimada. Es increíble cómo las femidiotas cerraron el culo con lo que sucedió con Natalia Haidt. Emilio dice, buenas Esteban, a esta gente hay que ponerla en un cepo y dejarlos con un burro en celo. <risa> Ay, Dios mío, sí, pero provoca, provoca. Sandra, la vaquilla, ¿eh? de la vaquilla. Sandrita, hola, buen día. Ni que hablar, me saco el sombrero ante ti. Pienso igual y justo ayer escuché un caso de maltrato y sumisión de una mujer a un hombre y que todavía lo padece por manipulación hacia su hija. Nos cuesta creer que no es por género la violencia, sino por personas un horror, dice. Ale, buen día. Ayer casi escribo, me entrevisté sobre eso y el caso terrible de Lucas Benvenuto, que quedé impactada de saber sobre la prescripción del delito. Hay varias bandas y red de pedofilia, Ahí lo captaron en la red, en el chat de Hotmail. Hay que concientizar sobre el empoderamiento de los niños... Eh, se implantará en la educación Que conlleva a naturalizarlo, del, natal, naturalizarlo De la pedofilia Mediante el que el niño Decida Conectados, estimado, dice Abrazo Bueno, escribiste como el culo, que me costó muchísimo Ale, ¿eh?
5: <risa>
0: Matías, buen día, hay de todo, Esteban A lo que vos referís es esta dictadura de género Financiada por el orden mundial El resto de las mujeres normales no comparten esta bobada Igual hay hombres que sí son una mierda. Y hay muchas mujeres que han sacado adelante familias también. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados por madres o abuelas? Hay de todos temas. No, no, no. Sí. Es lo que quiero decir desde hoy. Que eh, para un lado y para el otro. Eh, simple. Y no estoy eh, tapando la mierda del hombre. Todos los días la, la saco a, a relucir. O sea, la mierda del hombre existe. Pero la mierda de la mujer también. ¿Está? Ni una cosa ni la otra. Mira, eh, acá hay honguito guión bajo guá, violín dice, deja el faso te va a matar. Eh... Mira lo que lo que te mata es la ignorancia, o sea, eso es mucho más Muere más gente de ignorancia y de vacunas que por el cigarrillo. Soy la comadreja. Dice, te recomiendo que veas el documental Borrando a Papá. Y cuando veas quién hizo los procedimientos y métodos a seguir en los juicios familiares, te vas a querer morir. Solo te doy un nombre de Jorge Corsi. Bueno, Adriana dice por acá, buen día a todos. Dice, hace ya años y sobre todo estos últimos tres años están saliendo psiquiatras y psicólogos a decir que la pedofilia es simplemente una orientación sexual como ser gay y que la víctima es el pedófilo, puesto que no puede cumplir sus deseos. En 2020 una conocida lesbiana LGBTizada, eh, me dijo a la cara esto mismo y lo discutió a muerte. Acá en Uruguay casi me caigo de culo, dice. Decía, es como yo, es su orientación sexual. Me peleé con ella mal y encima después tuve que soportar el enojo del resto que estaban presentes. Pensaban igual que yo, pero se enojaron porque yo no contribuí a mantener la paz. ¡Qué importante eso que decís! O sea, viste que ahí eh, oh, eh, se, se ha instalado que debatir o debat hacerlo acaloradamente es perturbar la paz. O sea, sos violento. So, y ya te empiezan a dejar de lado, porque no, no tienen ganas de que vos le digas las cosas que duelen, ¿no? Son cosas que duelen, pero hay que decirlas. Y no hay que callarse la boca. O sea, ¿por qué me callo la boca? ¿Por qué me tengo que callar la boca? Para evitar un mal momento, ¿no? no, El mal momento me lo está haciendo pasar una persona que está parada frente a mí diciendo que la pedofilia es una orientación sexual como la homosexualidad, como como hace de, de, de tener sexo con las plantas, como bárbaro, entonces, digamos, o sea, ya está, no importa, puede ser zoo, zoofilia también, no pasa nada, de repente este, me voy a vivir solo y empiezo a tener sexo con animales, me violo a los perros, a las ovejas, ya, está todo bien, no pasa nada, es un tipo normal que tiene como preferencia este copular animales, oh, ¿en serio?, Claudia Barú, buen día. Esteban y Facundo y Lupero. La violencia no es de géneros ni de sexos, es de los violentos. Con los pedófilos no tengo filtro. Si encuentro uno en mi entorno, lo bajo, sea quien sea. Analía dice, hola Caimada, totalmente de acuerdo contigo. Yo voté en contra del aborto justamente porque le sacó todo derecho al hombre. Porque sé que cerebros torcidos de mujeres hay y son capaces de usarlo como un arma. Por otro lado, Juan es mi compañero de vida y yo para él... ¿eh? Dice, él es mi puertito de paz y tranquilidad. Y yo para él, obvio, la loquita hermosa. Son mi adoración, él y mi hijo. Y mi mayor anhelo y termómetro es que siempre quiera volver a casa con la felicidad que lo expresa cada vez que sale de trabajar. Dice, se me había enviado sin terminar. Bueno... Gracias, Analia, por el mensaje. Fabricio dice, es una esquizofrenia esta sociedad, mucha muerte al macho, pero si salís a decir que los violadores hay que matarlos, saltan con los derechos humanos. Bueno, Jaspe de Triana escribió algo, ¿eh? Lo que hago es escribir, esto es para todos esos hombres que admiro, respeto y valoro. A ver qué dice, bajame la música. Palabra de hombre. Escribió acá Jaspe, ¿eh? Hoy que estamos preguntando a las mujeres si tienen algo que decir de sus parejas o del hombre en sí. Algo alentador o, o algo reivindicativo del hombre en la sociedad, del hombre en la vida de ustedes, chicas. Este, pueden escribir, porque han escrito sobre muchas cosas, pero no veo que le, le falta un poquitito... ¿No? O tienen que pensar mucho. Cuando se pare un hombre frente a ustedes y, y les pregunte, ¿qué significa yo en tu vida?, tengan cuidado con lo que contestan. O sea, entonces empiecen a tomar conciencia de todas las cosas que hace el hombre: que hace su marido, su novio, su pareja. Empiecen a observar y a valorar lo que, los sacrificios que hace un hombre. ¿No? ¿Está? Eh, por eso hoy le estoy pidiendo a ustedes que están ahí del otro lado, las mujeres que escriban algo para que lo, después lo escuche su esposo, su pareja, su novio, quien sea. Acá Jaspé escribió lo siguiente. Palabra de hombre se llama lo que escribió. La palabra de un hombre, esa que infunde fuerza con frecuencia porque se mantiene totalmente apegada a la verdad, esa que empuja hacia adelante, la que motiva, la calienta y anima. La palabra de un hombre, esa que se hace aceptar como la más auténtica firma, esa que es su mejor carta de presentación, esa que se espera con entusiasmo, con dedicación, esa que no es alterada nunca ni con los vientos en contra de su favor, la palabra de un hombre, esa que hace inclinar la cabeza con profunda reverencia, esa cuya esencia destila completa convicción y honor, la palabra de un hombre, esa que denota el latente, el talante, la moral y la ética, esa que hace más brillante la vida, esa que enseña... Con elegante elocuencia, la mayor virtud. La palabra de un hombre, esa que encierra en sí misma el significado más exacto y preciso de lo que representa la verdadera hombría. Esa, caballero mío, es la que has de vivir, es la que has de vivir tú, dice acá. Esto lo escribió el 15 del 12 del 2022. Dice que es un modo de reconocerlos y exaltarlos. Dice, eh, mucho, de lo, mucho de lo más valioso que he aprendido en la vida se lo debo a grandes hombres. Bien, Jape, te mando un abrazo. Gracias por compartir. Y Rosita Rose dice, buen día Esteban y Gruperos Ayer me metí en dos artículos que desde el título Intentaban poner como algo malo Que, el que en el atletismo habían vetado A los trans Para mi sorpresa, el 99,9% Estaban de acuerdo con la medida Y lo celebran, no todo está perdido Con respecto a lo que dijiste por mi padre, por mi hijo Y por el padre de mi hijo Estoy 100% de acuerdo Contigo Rose dice: Mi hombre ha sido, siempre ha sido un trabajador a full, jamás dudó en tener hasta tres trabajos como las cosas, cuando las cosas estuvieron mal. Mis hijos y yo lo enaltecemos siempre. Dice, bueno, vamos arriba, Rose. Bueno, están, eh, ya que no escriben, se ve que no lo ven bueno que la mayoría de las mujeres puedan escribir sobre sus parejas y reivindicar al hombre. Vamos a los titulares de esta mañana, Facu. Antes de arrancar voy a leer eh, Rocco Daniel, acá dice Buenos días Luperos Esteban, que no te quieran tildar de misoginia Lo que intentás es equilibrar una conducta Que está ganando para el lado del feminismo Exacto, exacto No hace falta ni que lo aclare, viste Ya me ha dicho misógino cada, cada esquizofrénica que no tiene. ¿viste? Así que no te preocupes, gracias igual Rocco bueno, vamos con los titulares de Diario El País. ¿eh? Sigue en jaque la reforma jubilatoria por las dudas que persisten en Cabildo Abierto. <risa> Existe una nueva línea de ayuda psicológica rápida para ludópatas que concurren al casino. O sea, ya... o sea. Ya es ludópatas, o sea, es ludópatas, punto, que concurren al casino. O sea, a, a ver Gastón, es ludópatas. Se comprende el casino también. Pero ¿por qué particularmente el casino? Bueno, voy a abrir la noticia a ver si amerita que le agreguen, después de ludópatas, que concurren al casino. Oh, Yuya cumple 60 años, qué importante. Le mandamos un feliz cumpleaños a Yuya que mira todos los días el programa.
4: ¿eh? Feliz, que los, cumplas, feliz, <risa> que que los cumpla
0: feliz, que Yushita. ¡Que
4: los cumplas feliz!
0: En todos los diarios de cumpleaños de Yuya. ¿Qué mierda le importa? Pregúntenle a Yuya cómo llegó a la fama. Che, Yuya no es feminista, ¿no? Porque mirá que era de Liana en Liana esto. Resulta machista, preguntale a Yuya cómo llegó. Bueno, gobierno francés ¿eh? abre la puerta a negociaciones frente al descontento social por la reforma de pensiones. No, no, no seas hijo de puta. No seas hijo de puta, no vas a pasar a Yuya. Bueno, la tensa apertura de la peña del Murphy luego de la denuncia por abuso contra Jay Mamón. Ah, no, no, el diario El País está con los temas de, ¿no? Los temas de actualidad impresionantes. Comienzan reuniones de la Caja Notarial para evitar afectación ante reforma jubilatoria. Sartori busca legalizar drogas naturales con uso médico bajo estricta prescripción de psiquiatras. Sartori es todo lo que está mal. ¿eh? Bueno, vamos a ver el observador que tiene en sus titulares. Bueno, controladores aéreos en conflicto anuncian que impedirán despegues desde abril. Los trabajadores del sector habían alcanzado un acuerdo con el gobierno luego de anunciar una medida similar para los últimos días de diciembre del 2022. ¿no? La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, ACTAO, se declaró en conflicto este domingo y anunció que impedirá despegues de aviones en distintos días y horarios del 3 al 16 de abril, en protesta por un incumplimiento del convenio que firmaron con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, DINASIA, en enero del 2023. Actau, hay que sacar a todos los sindicatos del culo, ¿no? O sea, los tipos con una medida pueden violar tu derecho y pueden hacerte mierda, que no pasa nada. Actúa. Act Actau alcanzó un acuerdo con el gobierno luego de anunciar una batería de medidas similar a la que eh, anuncian para abril, ¿no? con varios horarios sin despegues entre, las 19 y 30, el, entre el 19 y el 31 de diciembre. El gremio suspendió la medida cuando logró negociar con las autoridades y alcanzó un preacuerdo el 30 de diciembre, que se terminó de concretar a finales de enero. Sin embargo, ahora los controladores denunciaron en un comunicado que en estos meses han solicitado en varias oportunidades una reunión tripartita para conocer las... Acciones realizadas por eh, la Dinasia ¿no? en los puntos firmados en el convenio. En específico se refieren a seis puntos del acuerdo. En el primer lugar, la remuneración acorde a las habilitaciones vigentes para los controladores, en proyecto de artículo para rendición de cuentas y un pago de instrucción. También piden conocer las mejoras en las condiciones de trabajo en los servicios de tránsito aéreo. En diciembre, el presidente de Actau, Mario Liberán afirmó al observador que los edificios donde trabajan los controladores tienen varios problemas edilicios. En un cuarto punto, la agrupación mencionó la presun... presupuestación de los controladores contratados en 2018, y en un quinto, la implementación del pago de... a instructores. Por último, los controladores pidieron la continuidad de la negociación colectiva en el temario acordado del actual convenio. Y la otra vez lo hicieron en fechas, obviamente, del 19 al 31 de diciembre, donde se generan vuelos. Y ahora lo hacen, lo quieren hacer eh, en turismo. Eso es tan... es divino, ¿eh? Gracias, sindicatos. ¿eh? Bueno, y dale... Con Gavazo ya muerto, la Suprema Corte de Justicia habilitó a reabrir el caso Gómez. importantísimo, importantísimo y medular para la actualidad del Uruguay. ¿eh? Ahora, están el, el gobierno, eh, a través de sus representantes, la coalición de gobierno tiene la iniciativa de subvencionar o reparar económicamente a, lo, a las víctimas de los guerrilleros, los malditos asesinos tupamaros, y reabren por casualidad el caso de Gómez Oro, ¿no? Bueno, diputados, día de definiciones. ¿Eh? Diputados de la coalición se reúnen para poner cartas arriba de la mesa y ver si hay reforma jubilatoria. Bueno, no puedo vivir más en el barrio. El dilema de los policías que viven en la misma zona que los delincuentes. Quiero mandarle un saludo. Porque la verdad... La otra vez subí una foto... Del personal femenino policial... Que está en la zona de Gido y Baisandú. Le saqué una foto a las dos pelotudas que estaban mirando su celular... Y navegando las redes sociales. Apoyadas contra el muro mirando para abajo las dos con el celular sin ver un carajo. Y ayer me encontré, ayer fui al supermercado y me encontré con otras dos que eh, su estado físico, o sea, si tuviesen que correr a alguien, no podían correr ni media cuadra. Pero las dos iban caminando. Mirá, si yo quisiera arrebatarles el arma, se las arrebato a las dos. O sea, si yo fuese un delincuente, un enfermo mental, y quiero arrebatarles el arma a las dos, se las arrebataba a las dos, ¿saben por qué?, porque iban caminando estas dos chicas, pasando por enfrente de la boca, con una bolsa de bizcochos, caminando como, un, como dos civiles, que andan en una tarde de domingo, morfando bizcochos, o sea, Después reclaman los policías, después reclaman y reclaman y reclaman. ¿Qué carajo están haciendo las mujeres policiales? O sea, el personal femenino de la policía en Ejido y Paisandú. ¿qué es? ¿Una penitencia que le ponen a las que son... no sirven para nada? ¿Dónde está el sindicato ahí? Porque después salen, ¿no? A reclamar y reclamar. Yo entiendo la problemática policial porque la he abordado durante años. Y conozco a Cifpom y conozco las reivindicaciones y estoy de acuerdo con que tienen que pagarse sus propias su propia propio perfeccionamiento. Yo entiendo todo eso. Ahora, ¿para qué carajo mandan policial femenino o personal policial, efectivos policiales, a ejido de paisandú? ¿Para que se queden en la esquina rascándose un labio y mirando las redes sociales? ¿O paseando comiendo bizcochos de una bolsa? Media pila, loco. Bueno, Fernando Pereira dijo que la calle Pou tiene la secreta convicción de que el Frente Amplio será gobierno en 2025. No, 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 ya lo sabemos todo, está pactado así, muchacho. O sea, tranquilo que todo el mundo lo sabe, ¿eh? Tranqui. Acá se están repartiendo la torta y se están alternando. ¿no? Eso ya lo sabemos. Bueno, capaz que se puede realojar en otro módulo los chats de la diputada del Frente Amplio Susana Pereira por traslados de presos, ¿no? Esta es la, la viuda de Bonomi. Estimado, me hacen esta solicitud que te reenvío. Es hijo de policía y parece que le hacen falta dos meses para la libertad, como siempre sujeto a la información que ustedes manejan, que siempre es más completa que la que brinda la familia, decía el chat del que la diputada frente a amplia, Susana Pereira, le envió en, al entonces director del INR Gonzalo Larrosa, el 16 de octubre del 2018. Luego de este mensaje por WhatsApp de las 21 horas, Pereira envió una foto de la cédula de identidad del recluso y el número de expediente. También reenvió los mensajes que decían que los módulos 3, 5 y 11 lo querían picar y que el padre es funcionario policial de la octava. Al día siguiente fue el ex jefe de cárceles el que comenzó el diálogo en respuesta al pedido de Pereira. Buen día, Susana, se entrevistaron con este muchacho y en actas pidió ir al módulo 4. Lo pasan hoy para ese módulo. Gracias, dijo, le respondió la actual diputada por el Frente Amplio. Este diálogo forma parte de los intercambios que la diputada esposa del entonces Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mantuvo con Gonzalo La Rosa, en ese momento director del Instituto Nacional de Rehabilitación. INR de quien dependían las cárceles y ahora renunciante jefe de policía de Flores. La Rosa renunció la semana pasada luego de que el ministro del Interior Luis Alberto Heber iniciara una investigación administrativa ante los pedidos de traslado de presos por parte de la diputada informado por La Rosa. El Ministerio del Interior informó en un comunicado que la renuncia de La Rosa obedecía a que no quería obstaculizar la investigación. Acá dice suele como comadreja, Susana Pereira, la que le mandaba SMS a los Barra Brava de Peñarol para decirle que tienen los teléfonos pinchados, la que cantaba con la barra eh, en la Amsterdam y decía que eran simpáticos. Sí, esa misma. Bueno, importantísimo el apoyo del Partido Independiente, ¿no? Con su 1%. Partido Independiente apoyó nueva estrategia de seguridad. Propuesta por Ministerio del Interior, el partido liderado por el Ministro Pablo Mieres valoró de forma positiva la iniciativa del Ministerio del Interior. ¿eh? El Partido Independiente valoró muy positivamente la propuesta Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que presentó el Ministerio del Interior según una declaración del partido liderado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, este domingo. La estrategia recoge aportes de los partidos que componen la coalición de gobierno entre los que se encuentra el Partido Independiente. El comunicado destacó el esfuerzo por superar enfoques centrados en los aspectos únicamente punitivos y abordando aspectos estructurales largamente postergados como la gestión del sistema carcelario. De todos modos, el documento expresó que es necesario seguir profundizando y enriquecer algunas de las medidas recogidas en la estrategia. La estrategia de seguridad e integral preventiva fue presentada oficialmente por el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el 13 de marzo pasado. La estrategia se compone de 15 medidas que se organizan en cuatro grandes grupos, Sistema de Información, Prevención Social y Comunitaria, Prevención Policial y Prevención Terciaria, divulgó por entonces Presidencia. Bueno, investigación, ¿eh? el eh, Ministerio del Interior y denunció penalmente a la expareja de Charles Carrera, a la expareja del senador eh, Frente Amplista, acá le pusieron Frente Amplista, Frente Amplista, Charles Carrera fue denunciada penalmente por el ministro del Interior, informó el Diario El País y confirmaron al observador fuentes del Ministerio. Según se indicó a diario El Observador, la mujer fue denunciada por irregularidades y hechos de apariencia delictiva en el uso del hospital policial entre los años 2010 y 2012. En ese tiempo, la mujer se atendió más de 40 veces en el centro hospitalario y no abonó los tickets. La suma de ese gasto que se generó por los servicios de inter internación, atención de emergencia, estudios de laboratorio, cirugía de prótesis y estudios extrahospitalarios, retiro de medicamentos y asistencia domiciliaria llegó a 26.129 dólares. La mujer se atendió en ese hospital mientras Carrera trabajaba como director general de la Secretaría en el Ministerio del Interior. La denuncia presentada por el, ministro, por el Ministerio se dio luego de concluida una investigación solicitada por el actual ministro Luis Alberto Heber para constatar irregularidades. Qué globalista él, qué lindo. Che, te este, está, este, está yendo bien en el tratamiento del, de, del peluquín, ¿eh? Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo, hay consenso para que dirección del Frente Amplio defina la fórmula paritaria del 2024... El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, anunció que hay mucho consenso para que los candidatos para las elecciones nacionales del 2024 sean elegidos por la dirección del partido y aseguró que la fórmula será paritaria. Hay mucho consenso en la organización para que la fórmula la elija el Frente Amplio. Este es un mecanismo que yo creo que es idóneo porque va a ser los candidatos del Frente Amplio, a diferencia de lo que pasó en varias elecciones. Dijo el líder Frente Amplista en una rueda de prensa consignada por Telemundo Canal 12. Pereira indicó que en el partido opositor se tiende a hablar de las elecciones de 2019, en la que la fórmula del frente estuvo conformada por Daniel Martínez y Graciela Villar, porque fueron derrotados, pero afirmó que en muchas elecciones anteriores la fórmula no la eligió el Frente Amplio y cree que hay que cambiar ese mecanismo. Si va a ser la fórmula del partido, el partido tiene que tomar posición, expresó Pereira, quien indicó que de cambiar el método de la elección de candidatos al propuesto, la fórmula se votaría dentro de un plenario y luego sería aprobada por el Congreso del Frente Amplio. Pereira no duda en que la fórmula será paritaria. En el Frente Amplio está tan impregnada la lógica de la paridad que hoy yo creo que nadie discutiría que la fórmula fuera paritaria. Nadie. Por ello el presidente del partido entiende que más que el orden habría que discutir quiénes son los candidatos. El Frente Amplista aclaró que el partido va a escuchar a los posibles candidatos. Hay que escucharlos todo el tiempo, pero luego de tomar la decisión, la dirección política. miraos Pereira quiere decidir cuál va a ser la, la fórmula presidencial para las próximas elecciones. ¿no? Atención, en Rivera, asesinaron a una mujer trans en un, de una puñalada. Bueno, nuestro benemérito presidente Luis Lacalle Pou en Cumbre Iberoamericana dijo, las tentaciones autoritarias de creer que uno es bueno para impartir justicia no las debemos tener. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, eh, está en República Dominicana dice, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Santo Domingo este 24 y 25 de marzo. ¿tá? Eso fue el, el viernes y sábado, si no me equivoco, sí, viernes y sábado. Estas son, muy buena, eh, estas son muy buenas oportunidades para tener reuniones bilaterales, destacó la Calle Pou en el principio de su participación. También valoró la realización de las cumbres de jóvenes líderes y empresarios. Esa de jóvenes líderes es de Klaus de, de Schwab. <ríe> son de la escuelita de, de Klaus Además habló de los fracasos y las frustraciones de la falta de acuerdo con la Unión Europea, con España y Portugal, con representación en la cumbre. El mandatario hizo hincapié en que algunos de los discursos apuntaron contra Estados Unidos como responsables de sus problemas, los responsables de nuestros males afuera de nosotros mismos, Dice, eh, ironizó el presidente uruguayo. En referencia al cometido de la cumbre, una reunión que se marcó como objetivo ser justa y sostenible todo sostenible. ¿no? Aseguró que para que exista justicia, los países deben tener instrucciones fuertes, separación de poderes y respeto de los derechos humanos. Bueno, grandes laboratorios de Occidente son Uruguay y en, en Sudamérica, digamos, y como país chiquitito, laboratorio, y el otro en Centroamérica es El Salvador. Estuve leyendo un poco de lo que la economía... ¿En, en, qué, en qué gira? ¿En qué eje gira la, la economía de El Salvador? Y es interesante, ¿no? Es interesante lo que dice el Banco Mundial de cada uno de los dos países. Ahora después de la pausa te lo voy a leer. Por eso me parece que eh, Bukele es un proyecto y es un actor de qué representa a esos poderes, ¿viste? Es otra cara. Tenemos a Luis Lacalle Pou, un liberal moderado globalista, ¿no? y tenemos a Bukele, que no se sabe qué carajo es. ¿no? Son todos experimentos, señores. Ah, mira, vos, Hebert... Viven dentro de un termo. Heber aseguró que violencia en liceos es algo nuevo. <risa> Qué pedazo de ignorante, por Dios. Qué pedazo de hijo de puta. <risa> no, no, vamos a abrir esta noticia. Escuchen a este imbécil. El ministro del Interior del Uruguay, para quien no sabe quién es Heber, que está escuchando de diferentes países, aseguró que, la, que violencia en liceos es algo nuevo. Que se previene con presencia policial. Mira vos. El, Ministerio del Inter El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que los últimos casos de peleas entre bandas de estudiantes liceales son un fenómeno nuevo. <risa> Yo tengo 43 años. Y <risa> nos cagamos trompadas los liceos. O sea, lo que pasa es que no había celulares para filmar. Heber, ¿no fuiste a la escuela vos? Bueno, ¿no fuiste al liceo? Más si son del Estado Claro, de repente Fue al liceo privado El hombre no no. Yo fui al liceo privado Y después fui al público O sea Y nos agarramos A piña de los dos lados Es algo nuevo Que no estamos acostumbrados Dijo Peleas sí habían, Pero estas generalizadas De bandas de liceos Que se esperan a la salida Y se enfrentan De forma violenta Es bastante inusual Para nosotros Dijo el ministro
2: De rueda de prensa
0: Usted, usted hizo el liceo, mi amigo. ¿Cómo anda, Facu? Hoy no lo saludé. Bueno, Me, bueno. metí está, tanto, tanto... Buen monólogo. güey. Claro. Pero no, bien, bien. ¿Cómo ando, anda? ando bien, ando bien. Bueno, ¿qué pasaba en sus tiempos liceo? Eh, no, yo también fui al liceo privado también, la mitad. Y sí, había... Es más, se, a veces se, se, se organizaban peleas con otros liceos también. ¡Claro! Nos cagaban a piña y se había, se había un, un viste, estos torneos... Este, que participaban varios liceos terminábamos las trompadas jugando al fútbol o, o, o saltando el, el, jugando al el juego de la bolsa saltando haciendo el salto cualquier cosa terminábamos las piñas sí,
2: sí. algo nuevo no es
0: no es algo nuevo lo que pasa es que ahora celulares antes no había celulares para firmar eso ay Dios mío Bueno, este viernes se registró una nueva pelea de bandas de liceales, esta vez entre estudiantes del Instituto Valle Ordóñez, del Ivo y el liceo número 63, Idea Vilariño, ambos ¿no? del barrio Prado. Estos hechos se suman a los violentos enfrentamientos que tuvieron la semana pasada estudiantes del liceo Zorrilla y el liceo número 5, donde la policía detuvo a dos menores y a un mayor de edad tras una pelea, también se registraron incidentes en la UTU y Barrio Sur y en el liceo 1 de Las Piedras. Para Heber preocupa el alto grado de violencia en los liceos, un fenómeno que apareció ahora, según el ministro. Hay amenazas por Facebook invitándose a peleas. Esta inteligencia trabajando en ello, ¿no? Agregó y detalló que hay desafíos para que grupos se encuentren en, la, en las inmediaciones de los centros educativos, ¿no? El ministro reconoció que antes había peleas, pero no generalizadas. La manera de prevenir es con presencia policial. No digo adentro, pero sí en las inmediaciones. Ya tenemos policías en la vuelta, encubiertos o en forma presencial para disuadir los enfrentamientos en el ojebre. Esto es como decir, mira que estamos ahí, pero no están, a ver... En serio, Heber, ¿me vas a decir que hay policías encubiertos para evitar que los chicos se peguen? En serio, Heber. ¿Pensás que te vamos a creer eso? Qué increíble. Coco Leite dice que la, el policial que ponen alrededor de las bocas es el 223, ¿no? Que le están haciendo la boca. Ah, no. ¿Tenés música terraja? ¿Tenés música bien terraja? Bueno, voy a contar algo de, de mi casa, ahí donde vivo. ¿eh? A la mierda, a, la, a las. A las a ti. El balneario de tierras productivas que se resiste al proyecto Neptuno, ¿no? El agua está salada, lo que sale es para el día a día. Dice, dice, sentado en una silla playera desde un barranco, un pescador artesanal que vive a metros del agua eh, en eh, Arasatí. ¿no? La playa luce desierta, salvo por una chalana y un par de redes. Bueno, acá el edil, no, 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 acá el titular es, al menos con el que te lleva, nos van a privatizar la playa. Ahí vamos, salgo de casa, tranquilo Y escucho esta música así fuerte en la, en la vereda Los, ¿Qué mierda es esto? Eh, Los no, negros, ahí, agarraron, pusieron una lona atravesando la vereda, interrumpiendo el paso de la gente, pusieron un medio tanque y se pusieron a escuchar esta música, a chupar y a comer una, unos chorolos ahí.
3: ¡Yeeh!
0: Así está el centro de Montevideo. Precioso, gracias, eh, Ministro del Interior y Carolina Cose por hacer más seguras las calles, más limpias y con... Eh, mayor cuidado y que, y que velen así por los derechos de los contribuyentes.
3: Sácamelo porque me
0: da, me el da el náuseas. sácamelo. Operación Virtus. Con logos de Mickey Mouse, la cocaína incautada vale 15 millones de euros según el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior calificó de muy fuerte golpe al narcotráfico la incautación de 500 kilos de cocaína en una casa de pajas blancas que, según la cartera, tiene un valor de 15 millones de euros en el mercado europeo, destino que tenía la droga. Se ha desarticulado un grupo de crimen organizado internacional y a su vez se ha dado muy fuerte golpe al narcotráfico, sostuvo este viernes el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en una conferencia de prensa. Entre los detenidos, además, hay dos ciudadanos de Montenegro, ¿eh? sobre quienes eh, pesa la sospecha de integrar el clan de los Balcanes, una gran red de crimen organizado que eh, opera en Europa. Maciel agregó que la operación implicó un trabajo de más de seis meses entre los que colaboró la Prefectura, la Brigada Antidrogas y la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero. Igualmente sabemos, señor Maciel, que eso fue una maldita vendida. Porque no se descubren Después de seis meses de trabajo este, con La inteligencia De una mierda Es una maldita vendida Que es la clásica Como cuando encuentran un auto Que tiene droga En el Chuy Porque vos pasas por el Chuy Y te miras eh, No, no, ¿qué tiene? A ver, pues, dale, pase, pase eh, No, sí, pase, pase Y yo puedo llevar Kilos de merca en el baúl que, que cuando me hacen abrir el baúl, ¿no? Porque si no Pase nomás, pase que es tarde O sea, a ver ¡Ay, un golpe al narcotráfico! Dale ¿Dónde está Mutio? ¿Dónde está el que el dueño del contenedor con también unos 500 kilos de, de, de cocaína Que iba mezclado con soja? ¿Dónde está? El que permitió la justicia que se fuera a casar a Argentina Porque tiene que casar, pobre No, oh, boludo, ¿cómo lo van a tener preso? El tipo justamente, justo se había comprometido a casamiento Hay que dejarlo ah, aquí, hijo de puta 818 suicidios. Nueva ministra de salud Karina Rando dijo que el récord de suicidios entristece y bajar cifras puede llevar años. La nueva ministra de salud pública Karina Rando aseguró que la cifra récord de 818 suicidios en 2022 entristece y aseguró que puede llevar años cortar la tendencia de aumentos de los últimos años, ¿no? Es una cifra que nos entristece, no voy a decir nos alarma, porque ya veíamos que las cifras venían aumentando hace muchos años, pero sí es una cifra de la que nos vamos a ocupar, afirmó Rando en una rueda de prensa consignada por Canal 5. ¿no? Tal como informó el observador, los 818 suicidios reportados por el Ministerio de Salud Pública el año pasado superan a los del 2021, en un 8%. Ese año se suicidaron 758 personas y mantiene una tendencia de ascenso que se viene registrando de forma sostenida desde el 2017. ¡Ay, qué linda reunión de los globalistas que obedecen! a la agenda, ¿no? La calle Pou se reunió con Gabriel Boric ¿no? eh, en la cumbre iberoamericana y hablaron del mundial 2030. No, importantísimo. El presidente Luis la calle Pau se reunió este viernes con su par chileno Gabriel Boric. Le harán a Uruguay ganar el mundial el próximo. No creo, ¿no? No es demasiado darle a Uruguay, ¿no? El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este viernes con su par chileno Gabriel Boric en el marco de la cumbre iberoamericana que se está desarrollando en República Dominicana. Buena reunión con el presidente del Uruguay, escribió el mandatario chileno en su cuenta de Twitter. Conversamos sobre la relevancia de la integración, intercambio comercial, fortalecimiento de la democracia y respeto a los derechos humanos. Además, reafirmamos nuestro interés en la candidatura para organizar el Mundial eh, 2030, agregó Boric en su cuenta de Twitter. ¡Qué lindo! Se trata del primer encuentro bilateral entre la calle y Boric, pese a que el presidente uruguayo estuvo en la asunción eh, del chileno. Bueno, me siento sancionada eh, y Carrasco es Montevideo también, vecinos reclaman por aumento estrepitoso de la contribución. ¿eh? La alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, propuso llenar de vecinos la explanada de la intendencia de Montevideo para reclamar por los aumentos y la falta de saneamiento. Bueno, acá los vecinos de Carrasco hicieron un cartelito muy prolijo, muy prolijo, donde dice vecinos de Carrasco no a la suba excesiva de la contribución inmobiliaria, eh, saneamiento y pluviales para todos, y las plazas no se venden. La ronda de vecinos aplaudió la propuesta de la alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, de llenar la explanada de la intendencia de Montevideo para reclamar por, un aumento del costo, por el aumento del costo de la contribución inmobiliaria. Me siento sancionada, dijo una vecina a diario El Observador. La mujer señaló que está de acuerdo con la justicia distributiva yo no estoy de acuerdo, pero que el aumento excesivo de la contribución no se ve reflejado ni en Carrasco ni en otras zonas de la capital. No me siento feliz acostándome y sabiendo que hay 300.000 uruguayos que duermen en el barro, en los asentamientos. Y dice, pero ¿quién, quién ¿Dónde sacaron ese dato? Pero si sí, la intendencia, pero sí, la intendencia, pero, coma, si la Intendencia de Montevideo castiga a los grandes contribuyentes y no vuelca el dinero a los municipios, yo estoy de acuerdo con la justicia distributiva, insistió. Eh, es como si le pagara un alquiler de mi casa a la Intendencia, agregó otro vecino, que contó que su contribución aumentó un 28% y que pagará 150 mil pesos por esa tasa, o por esa casa, o por esa, o por ese aumento de tasa. Bueno, 150 mil pesos, mirá vos. Uh, buenísimo. No me lo pierdo esto. Ernesto Talvi analizó la caída del Silicon Valley, Bank y el papel de las redes sociales. Una cosa de loco. Imperdible. No se pierdan leer a, a Talvi, por favor. ¿eh? Bueno, vamos a pasar a Montevideo Portal a ver qué dice por acá, eh. Promesas de pre-campaña. El presidente del Frente Amplio sostuvo su compromiso para reformar la seguridad social si el Frente Amplio vuelve al gobierno. El Frente Amplio celebró este domingo el aniversario del primer acto público y de masas realizado por la fuerza política nacida en 1971 en un acto que contó con la presencia de las principales figuras de la coalición de izquierda, incluido el expresidente José Mujica. En el ecoparque de Idea Vilariño, primero hizo uso de la palabra la Presidente de la Comisión de Género y Feminismos del FA, Patricia González. Comisión de Género y Feminismos. ¿no? Y posteriormente la vicepresidenta del Partido, Verónica Piñeiro. Finalmente el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el último orador de la jornada tras la actuación del dúo de canto popular La Barnuá Carrero. Más plata para los viejos tupamaros estos. Bueno, Pereira hizo en primera instancia alusión a los dos trabajadores del transporte asesinados y o a sea, la medida de paro adoptada este domingo por la Unión, por la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte. Unot. Un saludo a la Uno, a la familia de los trabajadores y al pit -NT. Arrancó su discurso el dirigente político que también recordó a Libra Sereni y la militancia frente a Amplistas durante la dictadura militar. Con respecto al oficialismo, Pereira dijo que el gobierno tiene un problema y es que fracasó, fracasó y fracasó. Bueno, Pereira, fíjate en los números, mi amigo. Este, hay que leer los números, viste. Esto, esto es bien para, para que aplaudan las, las focas, ¿no? Las que estaban ahí, las, las focas zurdas, tomadas totalmente por, por el marxismo, ¿no? Eh, si Pereira dice que el gobierno fracasó, fracasó y fracasó. Ya está pronto. Me imagino, a ver, a ver, a ver ver poneme aplausos ahí. Esto, esto es así de simple, es arengar a la, a la, a la claque, ¿no? para pará, pará. Esperen, compañeros. Por favor, no aplauden. El gobierno tiene un problema. Y es que Fracasó, fracasó y fracasó. Ay, Dios querido. Estamos seguros que vamos a volver a gobernar a partir del 2025. Después de 15 años de crecimiento económico, de 15 años de crecimiento con distribución, nos tocaron estos tres años. Hay distintas formas de ver la política. Nosotros respetamos todas. En Uruguay nos han hecho creer que hay brechas parecidas a las de otros países, pero en Uruguay no hay brechas, ¿eh? lo que hay son solo dos proyectos de país. El herrerista acompañado por unos socios que consideran que solo con crecimiento basta y festejan el 4.9% del crecimiento de la riqueza. Lo que no celebramos es que durante esa etapa de crecimiento de dos años consecutivos hay hoy haya 66.000 pobres más que lo que había en 2019. Eso nos duele en el alma, dijo el Frente cree. ...en el crecimiento... ...pero distribuyendo... ...afirmó Pereira... ...qué... ...qué... ...discurso... ...licial... ...discurso... ...berreta... ...no... ...¿quién está hablando? ¿un estudiante? ¿con un faso? o sea... ...eso es el presidente... ...del Frente Amplio eso con ese discurso chato carente de todo lo de toda de, de, el discurso del discurso de mana la carestía diría le diría diría, diría cómo es piñata que lo van a encontrar en la carestía del amor Ay, ah mira mira o sea, el presidente del Frente Amplio parece una vieja chusma de mierda hablando de los vecinos, ¿no? El presidente del Frente Amplio, del Frente Amplio también criticó el pasaporte dado a Sebastián Marcet. Insistió en que en el caso Alejandro, Alejandro Astesiano hay que aclarar cuáles son las responsabilidades políticas. No pueden hacer de cuenta que es un caso judicial más. Se trata del acto de corrupción más importante de las últimas
3: décadas. <risa>
0: Mientras no, no lo aclaren desde el Frente Amplio, lo vamos a exigir, apuntó, el líder de la fuerza política más transparente que existe en el Uruguay. En otro orden, el dirigente manifestó su apoyo a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, después de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobara darle vista a la jerarca sobre la posibilidad de que el Parlamento le inicie un juicio político. Cuidar la institucionalidad es también no usar las instituciones para atacar a dirigentes en Frente Amplio, como se acaba de hacer con la compañera Carolina Cose, con este juicio político que no tiene pie ni cabeza. No tiene fundamento jurídico. No vamos a permitir a los senadores decir que era... Un trámite, porque si era un trámite, si era un trámite lo hubiesen archivado, que era lo que correspondía, archivar algo que estaba mal utilizado. Imagínense, si el Frente Amplio trajera al Parlamento a todos los abusos que hay en el interior por parte de los intendentes, dedicaríamos toda la legislatura a juicios políticos. ¡Genial! Y eso estaría genial. Pero eso es lo que hay que hacer. Para algo están los organismos. Para señalar corrupción, irregularidades, para ir al Tribunal de Cuentas, ¿no? Para eso están los putos legisladores. Y inter e interpelar a los jerarcas. ¿O para qué están, hermano? ¿Para cubrirlos? ¡Fua! ¡Qué fracasado, por favor! Yo no entiendo cómo esta secta, esta religión, todavía tenga razón de ser, ¿no? Hablo del Frente Amplio como religión y como secta. Bueno, Romina Celeste, el chabón eh, acusó de pedofilia a miembros del Partido Nacional. A los 13 años te sentís vulnerada, dice Romina Celeste. Bueno, las últimas horas, la siempre estridente, Romina Celeste, papazo Oliver. ¿Por qué la ponen con todo el nombre y apellido? Esas cosas que hacen, ¿no? Como cuando decían el verdadero nombre de Petinati, ¿no? El verdadero, el nombre, no el artístico. Bueno, en las últimas horas, la siempre estridente Romina Celeste, papazo Oliver, hizo explosivas declaraciones en redes sociales. La militante de nacionalista hizo un anuncio preliminar durante la tarde del domingo cuando adelantó en Twitter que se disponía a publicar un video con el fin de hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años. El mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quién soy. Cuando yo tenía 13 años, tan solo 7 a 13 años, me levantaba del Parque Valle y me llevaba al motel le gustan los niños, no es fácil sostuvo ¿Qué lo parió, poco más tarde la joven complicó, eh, cumplió con lo anunciado y publicó un video en su canal de Youtube en el que abundó en lo antes dicho. en el clip la militante comenzó por hacer referencia a los hechos que protagonizó durante el recien, la reciente visita del presidente brasileño Lula da Silva, acciones por las que fue detenida y posteriormente condenada por un delito de atentado agravado, luego criticó a personalidades del Partido Nacional que debido a esos mismos incidentes procuraron desmar desmarcarse de su figura y manifestar que ella no era integrante de la fuerza política. Gente del Partido Nacional salió a decirme que yo no era parte del partido que hace 20 años que soy parte, ¿no? Que yo no era parte del Partido Nacional, lamentó. Luego, y sin mencionar nombres, apuntó contra una de las figuras de las filas nacionalistas. No dio nombre. Ah. Tengo un pasado justamente... Con una de esas personas que salió a decir que yo no era parte del partido. Y me parece que hay como un rencor o miedo de que yo me haga una figura dentro del PN, del Partido Nacional, porque sabía quién era, expresó. Después de tantos años de tenerlo guardado, les digo la verdad. No pensaba hablar de esto porque son cosas que te guardás para toda la vida, lo querés olvidar realmente, y más cuando tenés 13 años. Te sentís vulnerada, te sentís a esa edad que un tipo de 40 y pico de años te venga a toquetear, te venga a pagar, te venga a parar en la calle, te pida el teléfono y todo. Es como todo raro, todo muy raro. Relató en referencia a experiencias que había vivi, habría vivido cuando era menor de edad. Este tipo es parte de mi partido. O Salió a decir que yo no era parte del Partido Nacional. Lamentablemente yo no, oh, mío, no puedo ni leerlo más ya. Bueno, pero Romina Celeste, si sabes del tipo, da el nombre, denuncialo, ¿no? Parece tan bizarro esto. ¿No? Tan, 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 tan bizarro esto. Vieron 70 vacas en salto, dice acá. Médico veterinario dice que es por contaminación del sorgo tras la sequía. Bueno, identificaron al presunto homicida de una joven trans de 22 años en Rivera. Tomaron un taxi juntos, dice acá la noticia, que hay un montón de, de noticias policiales en subrayado, ¿eh? La clásica, Santiago González Sobre los últimos homicidios Dice, muchos tienen que ver con el tema de drogas Río ¿eh? Branco incautaron más de 9 kilos de crack En un operativo en el Puente Maguá Policiales, 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 policiales El Ministerio de Salud Pública eh, espera la llegada de la vacuna contra la gripe. Prevé que la campaña comience antes que la del 2022. El desempleo fue de 8,1% en febrero y hay 8.800 desocupados menos que en enero. Así dice el título. Número, yo qué sé. El gobierno dispuso medidas preventivas en los lugares de trabajo por la gripe aviar. Sabemos cómo eh, el Partido Colorado empieza a, a generar alianzas con el Frente Amplio. ¿no? diputado Colorado, este zorete de, de Metro 20, Skipani, consideró que el juicio político a COSE es un exceso. Para vale, muchachos que si nos empiezan a hacer juicio político a todos, vamos todos en gana, habrá dicho, ¿no? El sector Ciudadanos del Partido Colorado no está dispuesto a votar el juicio político a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, a pesar de que su senador en la Comisión de Constitución del Senado, Carlos María Uriarte, lo acompañó. El diputado colorado, Felipe Schipani, afirmó este jueves a subrayado que el juicio político, como está planteado, es un exceso y, por tanto, yo creo que el sector, llegado el momento, no lo va a acompañar en el Senado. El legislador aseguró entender el planteo de los ediles de la coalición en Montevideo porque de parte de la intendencia hay un permanente ninguneo a la junta de departamental es que pani sostuvo que cose no comparece cuando la convoca ni responde a los pedidos de ni responde eh, a los pedidos de informes fuera de los perdón y responde a los pedidos de informe fuera de los plazos. Entendemos también que el planteo es desproporcionado. Lo único que ha generado es ponerla en una situación una situación de víctima, indicó. ¿no? Schipani fue consultado por el voto que dio Uriarte para habilitar el trámite de un juicio político en el Senado. Dijo que Uriarte entró como suplente a la comisión y que no tenía información porque el tema se trató de un momento a otro. No hubo un previo aviso. O sea que Uriarte no puede tomar la decisión por sí solo. O sea, tiene que esperar a que el partido le diga qué es lo que tiene que hacer. Fue un error la oportunidad de tratarlo, dice, quizás no era el día martes después del concierto, acá estamos, dice, del domingo el, el día más apropiado, hubiera sido propicio esperar unos días para abordar el tema, consideró. Muy bien. Pedazo de nano alcahuete inmundo. Uno de los políticos que más asco me da, es este nano de mierda, que le estamos pagando el sueldo para que nos quiera meter a todos en cana y ponernos un estatus sanitario, este nano fascista de mierda del Partido Colorado. ¿eh? Me acuerdo que él Él Junto con Ojeda Él Ojeda El señor Sebastián Sanguinetti Que fue diputado suplente Que está ahí cobrando con la plata nuestra Y el señor Adrián Peña Fueron Los que idearon La asociación de conductores de uruguayos De aplicaciones De Uber Que luego me, Yo me... me como un pelotudo, me di cuenta después, que era una tramoya del Partido Colorado, para servirle, para servirle al taxi y para servirle a la Intendencia de Montevideo. ¿Entienden? Y como un boludo entré ahí, yo no me daba cuenta de la situación política hasta que me di cuenta. Y le dije, no vemos en Tokio. Pero estos cuatro jinetes de la mierda, que siempre estuvieron en todos los problemas, estaban ahí aparecía... Esquipan y de golpe En los problemas que teníamos con el taxi Los choferes de Uber Y de golpe aparecía Ojeda también en el, De golpe, ¿no? De golpe Y una vez reunido Accedí a una reunión En el Parlamento Me acuerdo como, como trabajador O sea, como parte de, del gremio Buscando una solución Y una Y una vía de paz A que puedan convivir Dos tipos de transporte en el Uruguay ¿Se entiende? No entendía las cosas yo hasta que me hasta que me lo dijo en la cara el propio pollero. Me dijo, pensar que con, con Sebastián, cuando me acuerdo cuando estábamos en este lugar y tuvimos la idea de iniciar toda esta movida, ¿no? <risas> Mirá vos la puta que te parió, Colorado, de mierda. Por eso es que les hablo con propiedad, yo, señores, cuando hablo de estas basuras. No hablo porque soy un loquito que anda en las redes sociales. No, no, no. Les hablo con propiedad porque después empecé cuando... Cuando me cae la ficha, empiezo a armar el rompecabezas y dije, hijo de puta, qué bien que la hicieron los hijos de puta. Por eso, les tengo asco. Por eso, en todas las movidas que salen, estas de, de gente que reivindica... Yo les voy a decir algo, y lo lamento, lo lamento profundamente a los que están siendo instrumentados por este tipo de movimientos. Siempre hay, siempre está el Mago de Dios ahí, después siempre, no hay un movimiento. Yo les voy a decir algo, no existe un movimiento de ciudadanos que estén haciendo algo donde no haya detrás... Algún político con intenciones. Lo siento, gente. Yo lo siento en el alma, ¿no? Pero si ustedes no lo saben y no se dan cuenta, es su problema. Yo con la experiencia que viví, no solamente en ese sector, sino en otros, les digo que detrás de todos estos movimientos que reivindican, no sé qué mierda, que me parece loable, me parece que hay que hacerlo, siempre hay alguien que está camuflado ahí. Y ustedes tienen el deber de identificarlo y sacarlo del forro del orto. Porque siempre hay, cualquier masa que se mueva para cualquier sector, ahí, ahí tiene la, la estrategia política. Ahí lo tiene al que el, al lleva y trae del partido en cuestión. Siempre está ahí infiltrado. Siempre es una estrategia vieja. Abran los ganchos, señores. Abran los ganchos. No se dejen usar al pedo. ¿Ah? Porque después no van a recibir nada a ustedes, ¿eh? Los que se van a entrar a, con los botitos que junten son estos hijos de puta que andan por ahí atrás como monjes negros, ¿no? Haciéndose los boludos, sentados en una reunión, aplaudiendo. Ojo con esa gente, miren miren a dónde se están metiendo. Es lo único que les aconsejo. ¿Quería decir algo, Facu, usted? Nada. Ah. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa, tengo ganas de tomarme tu cafecito, tengo hambre, me agarró hambre. ¿Usted también? Me agarró hambre, che, vamos a hacer una pausa y luego los leo, que estamos cargados de mensajes ustedes, ¿eh? Hacemos una breve pausa, ya venimos.
2: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp, 094-389-568. Mercado de Carnes, La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención.
1: descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
2: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344, teléfono 2 3833 Wolfar Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 4520 3163 o en WOLFAR.com.uy Wolfar Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
1: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa-bajo hoy.
0: 53 minutos, pasan de las 10 de la mañana, estás escuchando Bajo la Lupa, estás escuchando la música de la mano de Facundo vikingo Casina en Bajo la Lupa Radio. nada más se viene la India Velázquez con 247 Express, hoy la columna de Luciana Orecchia, ¿verdad? ¿Eh? De la licenciada en psicología. Importante columna, como nos tiene acostumbrado Luciana y Catherine Velázquez en 247 Express, que ha aprendido hoy eh, los cuatro programas de Bajo la Lupa Contenido. Estás escuchando Bajo la Lupa, ahora se viene Catherine Velázquez con 247 Express, ¿Ah? luego de 19 a 21 horas se viene... Ah, hoy no está, me dice Luciana orequia Porque no publicó vi, Me parecía raro que no haya publicado Me acaba de agustiar la India que hoy no está Luciana orequia Así que bueno me, le, le metimos mal la promoción Y de 19 a 21 horas Viene ella, Vero Martínez Con ciranestesia Anestesia Para hacerte más entretenida las tardes Y después vienen ellos Y voy a, tener, voy, voy a suplantar a uno O me voy a venir de traje también Para estar acorde a la mesa eh, Si ¿sí vienen ellos Venimos nosotros, machos y no tan machos. Game Xana dice: un poquito de Deep Purple. Andaría lindo para la mañanita. Vamos bueno, a mandarle un Deep Purple. El clásico de Deep Purple. Mara, dice buen día, uh, Bon Jovi, muchos corazones, se ve que le gusta mucho Bon Jovi, acá Tato dice estar o sentirse cómodo y seguro, está muy bueno, lo que para nada está bueno es esta falsa comodidad, nos cocinan a fuego lento y la hipocresía, idiotez, grac, hogarcas, aldeanos dicen amén, dice todo esto me da mucho asco, se convierte en cómplices de los malparidos, tan culpables y responsables como ellos, dice Tato, está enojado con todo el sistema y me parece bien Tato. Daniel Barrón dice, lo de Romina Celeste es claramente un mensaje. Es lógico que no diga su nombre, pues como operador político en Ciernes tiene una palanca para ejercer fuerza dentro del Partido Nacional. No sería inteligente si quema a las que tiene en la manga, dice... Bueno, acá nos manda Elis, respecto a la consigna de hoy, también que muy pocas mujeres escribieron, ¿eh? eh nos manda un mensajito acá, un, una, una foto que dice, bueno, dice, bello mensaje, tomá pa' vos y tu tía, Gregoria, dice Elis, eh, dice, el mensaje dice, valoren también a los hombres, no todos son iguales, hay muchos que se rompen la madre para verlas felices. No, vea Ramos, o sea, pará, parame la música. Parame la música. Esto es lo que, yo con mucho respeto te voy a marcar esto, vea, O sea, con mucho respeto, espero no te enojes, vea Ramos. Yo voy a leer un mensaje que yo lo he puesto como una observación, no quisiera decir mediocre para no lastimar. Yo diría innecesaria. Eh, que está implícita en, en, en las experiencias que tengamos cada uno personales y de ahí parte una visión. O sea, lo que yo he hablado es que por haber tenido una mala experiencia personal, no podés generar de esa mala experiencia personal una tesis general sobre el hombre, sobre lo que sea. ¿Ah? Bea Ramos dice, buen día Luperos, no quiero discrepar. Solo creo que es buenísimo todo lo que expresaste sobre nuestros hombres, parejas. Solo que a veces no a todas les va bien con la pareja elegida. Mi humilde opinión, sí, es obvio. Es obvio. Yo lo que voy es al equilibrio. Nunca para un lado ni para el otro, porque son malos los extremos. Pero, por ejemplo, con todo lo que a mí me pasó en la vida, mirá, te cuento, como a cualquier hijo de vecino, Dolor, sufrimiento, pobreza, desengaño, desamor, abandono, eh, deslealtad. Un montón de cosas que me provocaron dolor. Y yo tendría que, en base a la vida que viví, tendría que ser un resentido de mierda. Un, y, y no lo soy. Sigo apostando por el amor, sigo creyendo en las personas, sigo tratando de generar lazos afectivos con, con, con mis pares. O sea... No lo que me haya pasado en mi vida personal condiciona. Ni a través de ello yo puedo mirar por ese ojo, en vez de mirar con los dos ojos, escuchar con los dos oídos, prestar atención, analizar y elevar la visión, ampliarla, yo tendría que estar mirando, como en muchos casos, miran a través de su ombligo. ¿Qué pasa? Hemos hablado de la posición de la mujer, por ejemplo, en la separación respecto a los hijos. Yo estoy diciendo que todas las mujeres lo hagan, ¿Estoy poniendo al hombre como víctima de esa situación? No. Lo que estoy diciendo es que existe la maldad en la mujer y también la mujer se manda muchas cagadas que duelen, que generan mucho dolor. Pero reconozco que hay padres que hacen sufrir a sus hijos y que hay malos padres. En este caso también reconozco que hay malos hombres que tienen una pobreza mental y una cobardía que someten a la mujer a sus propios intereses y que la ven como algo moldeable que se puede adaptar a lo que uno quiere. ¿no? Eso es una cosa y eso está puesto ahí. Lo mismo que yo dijera, no, no hay violadores. Sí, hay violadores, hay asesinos, hay, pero hay violadoras y hay asesinas, hay mujeres abusivas y hay mujeres de mierda. Eso es lo que hoy se intenta tapar. O sea, se intenta imponer en la sociedad de que todos los males que sufre el mundo son por culpa del hombre. Y que la mujer... Es una víctima de eso. Y eso es lo que me parece nefasto, porque no es así para nada. Entonces, no es que discrepes, o sea, no es necesario eso. Como a mí me, me, me causa repudio el no generalices, o sea, si no lo estoy haciendo, lo que están haciendo es generalizar una conducta nefasta del hombre, o sea, generalizarla y ponernos a todos como potenciales. Manipuladores, violentos, abusadores, asesinos, violadores, degenerados Los propios degenerados que levantan la bandera de, del LGTBQ+, y meten a todo el mundo ahí Nos tratan a nosotros los hombres Que nos aferramos a nuestra masculinidad, a nuestra naturaleza y reivindicamos lo importante de la presencia del hombre en la sociedad, en el núcleo familiar, en la vida política, social, en la vida comercial. En la historia de la humanidad, el hombre ha tenido un papel protagonista en las partes más jodidas, que eran ir a darse contra todo. Y eso debe ser respetado. La mujer ha contribuido, claro, es un ser maravilloso. Sin una mujer, no podemos vivir, eso se los aseguro. No podemos porque naturalmente nos lleva nuestro instinto a, 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 a formar un lazo afectivo con la mujer. Y la mujer se puede resistir mucho y puede decir y cantar canciones de que no necesito un hombre que me regale flores, me la regalo yo. Pero habla de una mujer, ¿por qué sacó Miley Cyrus esa canción? Después de qué. No es que está hablando una mujer despechada después que el pibe, re pintón, se terminó de comer toda la gilada de esta pendeja. Ah, y le metió un bolón en el orto. Y saca una canción. ¿Qué hace Shakira? ¿Qué sabemos si Piqué no estaba podrido de la rompehuevos de Shakira? pues Shakira podía refregarse con cualquier tipo estando con Piqué y no pasaba nada. ¿No? Entonces, pero, ¡ay, pobre Shakira! Que fue engañada. Y Shakira está haciendo mucha guita cantando desde una mujer despechada. O sea, esas son las cosas que yo veo que están mal. Esas consignas están mal. Porque las están cargando de miedo y de un falso empoderamiento a las mujeres. De un falso sentido de libertad. Y pelean esa libertad y ese empoderamiento en detrimento de ellas mismas. Porque terminan después solas, aisladas. Carentes de afecto eh, e ignorantes a la hora de saber interactuar emocionalmente con el hombre. O sea, están provocando eso, ¿entienden? Entonces, no es necesario que hablen de que, pero hay mujeres que no tienen la suerte. Bueno, afinen el ojo, chicas. Afinen el ojo y dejen de generalizar y dejen de temer. Afinen el ojo. Yo me he cruzado con mujeres hermosas y me he cruzado con mujeres muy hijas de puta. Muy mierdas. Y bueno, ¿qué? No, sigo, sigo, ¿qué digo? La mujer es un bicho eh, inmundo y muerta la hembra muerta la mujer y hacemos un colectivo de hombres este, misóginos. ¿ah? Y no sé, nos damos entre nosotros. No sé, no sé cuál es la solución. No es necesario, vea, que yo no me enojo contigo. Está bueno que lo traigas como para aclarar de vuelta. Tengo que aclarar, es un momento donde uno tiene que aclarar cosas que los adultos dan por sentado. Y se entiende... No puedo todas las veces que hablo decir, ojo, eh, este, no quiero este, que, que, eh, que las, herir la sensibilidad de las personas. No, no es necesario, se trata de eso. Y nosotros, ¿qué? Nosotros hemos elegido mal a las mujeres. Hemos elegido mujeres ingratas, mujeres manipuladoras. Y la hemos elegido también. Y nos hemos comido cada mierda, y nos ha hecho tanto daño. Y seguimos apostando igual, y seguimos reivindicando y enalteciendo a la mujer porque el hombre el hombre que se precie de tal debe hacerlo. Pero en esta búsqueda de igualdad, la mujer tiene que saber afrontar lo que afronta el hombre. Cuando un hombre le dice que está haciendo cosas mal, cuando un hombre le dice esto que estás haciendo es una mierda, la mujer tiene que aceptarlo como nosotros aceptamos el hecho de que la mujer nos viva poniendo cosas y nos viva endilgando un montón de giladas a nosotros y nos viva culpando, de las mierdas que ellas no pueden solucionar, entonces es lógico que haya un equilibrio. Entonces yo me veo en haciendo el trabajo sucio de reivindicar el hombre, de defender al hombre, porque es este hombre el que yo defiendo la pieza fundamental de la protección de la mujer y de los niños. Indispensables para la continuidad de la raza humana y para las sociedades. Entonces, Dejemos de basuriar al hombre, ¿eh? Dejemos de ponerlo como el demonio. Y dejen de ponerse en un papel de víctimas. Lo siento, Mamu, si elegiste al peor hijo de puta. Y quizás tengas que afinar un poquito más el ojo. O algo muy sencillo, que es una frase... Nosotros... Hay muchas personas que tienen un problema muy grave de autoestima. Entonces eligen a la persona que... Que piensan que se merecen ese tipo de amor O sea, cuando vos ves a un hijo de puta Con una buena mujer Bueno, la mujer tiene un problema De pensar que ese es el amor que se merece ella Entonces tiene un problema de Que no se valora a sí misma A esta edad El hombre, al menos el hombre de mi edad de Pasados los 40 Después de haber sufrido, si viene trilladito Y no salió hace cinco años De la casa de la mamá y el papá Si es un tipo ya trillado, con un bagaje Sabemos lo que valemos entonces pedimos lo mismo que la mujer pide. Y no pedimos más de lo que no podamos dar. O sea, se trata de eso. Entonces, si yo elijo mal, elijo mal yo estoy eligiendo mal a la, a la mujer. No es que todas las mujeres sean así. Pero sí estamos en un momento donde el discurso se instaura como un chip directa o indirectamente en el inconsciente o conscientemente en la cabeza de las mujeres basado en su exper mala experiencia personal que nos están haciendo pagar el, patano, el pato nosotros. O sea, yo no tengo la culpa de que mujeres hayan elegido mal y se hayan topado con malos hombres en su vida, que las han cascado, que las han tratado como mierda. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces, la mujer, cuando pasa por un proceso de un hombre o de varios hombres que le erra y que la tratan mal, la ningunean, le hacen perder su autoestima, la hacen sentir un objeto, después pagamos el plato roto nosotros, los que no somos así, pero la mujer actúa en defensa. Y es normal que actúe en defensa. Yo lo entiendo. Ahora, no se pasen para el otro lado. O sea, Los hombres de hoy, los que te atravieses y te topes en tu vida, mujer de hoy, no tiene la culpa, ni sigue patrones. Vos seguís el patrón de elegir siempre a mí, mi hijo de puta. ¿Ah? Hay muchos hombres buenos que están escuchando ahora y en el mundo. Pues no, a vos te gustan los hijos de puta. Entonces es algo que vos tenés que solucionar, mujer, no nosotros. No tenemos la culpa de tu mala decisión, de tu baja autoestima y de tus y de tus problemas psicológicos o de que sigas un patrón bueno empezar a ampliar la, la visión y empezar a elegir correctamente y a valorar otras cosas por encima de lo que te ciega ¿tá? o te calienta hay otras cosas el, el el amor y la unión son otras cosas viste no lo que sale en Instagram como éxito Los pedías de Parpulo. Ferre de la sucia Dice buenos días Esteban y Facu Gracias por reivindicar a la banda El viernes Junto con los grandes artistas Que se la jugaron A decir lo que había que decir Acá andamos Con Nacho Generando testosterona ¿eh? Me mandan una foto Que están sacando una raíz La raíz de un árbol Con un pico Ah como cuesta ¿eh? Habré sacado raíces con... Ay mamá Jorge dice, mmm, seas hombre o mujer, si no te va bien con una pareja, déjala y buscate otra con la que te vaya mejor. Pero de tu situación personal no hay que generalizar. ¿Se cortó el stream? ¿No? Fue un segundo que pestañó, pero está... Bien, estamos, estamos, estamos. Agarró enseguida. Bueno. Richard hace un humor nefasto. Horrible, Richard. Dice, bueno, buenas. Que Romina Celeste tiene palanca, lo sabemos todos. Dice. <ríe> palanca política, está hablando, obviamente,
4: Richard.
0: Se analía más allá del género, credo, raza, filosofía, pensamiento, etc. Todo ser puede alcanzar la resiliencia. Es cierto, claro que sí. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Y ayer subí un par de cosas a Instagram y me dejaron de seguir como 10 personas. No, ya no estoy entendiendo la dinámica de Instagram, ya este, me estoy aburriendo muchísimo de esta red social porque, eh, como que, no la entiendo, viste Igual me chupa un huevo, lo que pasa es que me sale cuando entro a mi perfil, me sale, <risa> cada vez menos, bueno dale, vamos No sé qué quiere que publique, no sé, una banderita LGTB, no sé Y yo, yo ayer eh, copié un texto ¿no? ¿Ah? que puse, bueno, Omnia in Bonum. La diferencia entre un hombre común y corriente y un guerrero es que el guerrero lo acepta todo como un desafío, mientras que el hombre corriente lo toma todo como una bendición o una maldición. ¿no? Mucho más importante que lo que ocurre es qué hacemos con lo que ocurre. Lo que importa realmente es cuál es nuestra actitud ante las vivencias personales y profesionales y sobre todo con aquellas que son desagradables. Cada obstáculo, cada interacción, cada reto, cada tropiezo es información valiosa para quien sabe aprovecharla y utilizarla a su favor. Hay personas que se quejan y lamentan y hay personas que aprenden y digieren todo lo que les sucede en su vida convirtiéndolo en aprendizaje transformador. Y sobre todo la persistencia es probablemente la cualidad más común de quienes alcanzan grandes logros. Todo el mundo que ha encontrado algo grande se ha encontrado en su escalada a la cima con obstáculos desalentadores que invitan a abandonar. Son personas que cuando todo animaba a tirar la toalla no perdieron nunca la esperanza y continuaron la marcha. Haciendo suya la siguiente frase de Robert Frost. Todo lo que ha aprendido en esta vida se resume en dos palabras. Sigue... Adelante. No queda otra, Chabón. Oh, oh.
5: Oh,
0: oh, oh. Oh,
5: oh,
0: oh. A ver qué dice Deca. Eh, mm, mm, bueno, acá. Hola Esteban, sabés que el tema cuesta Y bastante. El primer mundo de un niño en su familia, dice, es de donde aprende lo más importante de la vida y de las relaciones. Cuando vos de niño ves que papá es violento, sale y vuelve, cuando quiere, está con otras mujeres, aparte de la esposa, su palabra es irrefutable. Y todo eso que caracterizaba al hombre de antes. Eh, los cuentos de la abuela, que dicen, sí, yo le llegaba a contestar, pobre, si yo le llegaba a contestar, pobre de mí. El vecino que le daba palo a sus hijos, nadie lo denunciaba. Las mujeres que tenían que limpiar, cocinar, callarse la boca y cuidar a los niños. Todo eso caló hondo y en la mayor parte de la sociedad, por eso no escriben muchas mujeres. Tenemos que desarmar toda esa historia de generaciones y generaciones. Pará, para, 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 para de pará, pará, pará de acá, pará, 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 pará. Vuelvo, pará, pará. Vuelvo a lo mismo. Había un papel jerárquico del hombre en la casa porque era el que salía a laburar y la mujer administraba. Ahora, que la mujer tenía que callarse la boca, lavar los platos, limpiar y cerrar el culo, porque el hombre si le llegaba a decir algo, la le, le cascaba, no se daba en todos los hogares, mi amigo. No era la mujer abnegada. No generalicemos una situación. O sea, no todos los hombres que eran el sustento económico del hogar, eran tiranos. Había tiranos, claro que sí. Había cobardes, claro que sí. Pero no es que todas las casas vivían eso. ¿eh? El respeto, la unión del padre, la madre, cada uno en su rol, hacían del hogar algo productivo, algo amoroso. Yo viví el amor así, del rol de mi madre y el rol de mi padre. Luego crecí y me di cuenta que había otras cosas. Pero me sirvieron como base para hoy no ser un maldito resentido. Y siempre ir para adelante. Me enseñaron muchísimo. Y bueno, no se puede generalizar algo como que era una condición, ¿no? Dice acá, de acá, estamos en construcción y es importante hacerlo por las próximas generaciones. El hombre y la mujer tienen papeles importantes en la familia y en la sociedad. Hoy día mucho más repartido que antes. por falta Pero falta mejorar, pulir y ponerle mucho amor a lo que hacemos. Bueno, sí, coincido. Pero no, no, no generalicemos mi amigo, en ese sentido. Bueno, ¿eh? digamos que todo lo de antes era así, no, 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 no. no sabes que no todas las casas eran así. Y no todo, todo aquel hombre que se rompía el culo. Existían familias que tenían el matriarcado, o sea, era ella la que mandaba. Y era el tipo que salía simplemente a ser proveedor. Y la que manejaba los hilos, la que tomaba las decisiones era la mujer. Había muchas casas donde la, donde la, la madre era lo más respetable que había. Y el... Y el y el varón de la casa, el macho alfo de la casa, la hacía que si los hijos osaban en no respetar a su madre, cobraban, porque mamá es sagrada. Y de ahí se trae eso de la mamá, la mamá sagrada, la abuela sagrada. O sea, vivíamos también, no era heteropatriarcal ni patriarcal, era matriarcal también, porque era la mujer la que... Yo he visto parejas donde ella agarraba la plata y él le pedía plata, para ir a comprar cigarros. El tipo trabajaba, le daba toda la plata a la mujer. Ella organizaba y le decía: "Mi amor, me das plata para, para qué es? No quiero ir a comprar cigarros. Bueno, a ver si aflojamos un poquito y le daba, le daba como un niño. Y ella dominaba. Aparte, diga, a ver, tampoco media pila, media pila diría Daniel Martínez. Game dice En mi casa manda a mi mujer, claro Y en mi casa mandaba a mi vieja, obvio Sofía dice No hay que decir que todos los hombres son iguales Por nuestra mala elección Me hago cargo de mis errores Y amo a los hombres Pero eh, por uno que me haya maltratado Y yo me di cuenta No puedo eh, encasillar a todos Señoras y señores, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana Nos estamos retirando, nos estamos yendo Gracias por acompañarnos en esta mañana Espero que le haya servido algo de lo que hablamos Dígame Ah, pienso que usted me va me, se, se me acerca el micrófono, Facu. Eh, señoras y señores, se viene la India Velázquez En instantes, nada más La India Velázquez 24-7 Express Para acompañarte hasta después del mediodía eh, En Paula dice En mi casa la última palabra la tiene Pablo Y es, sí amor Hola India Velázquez, nos retiramos señoras y señores Nos vamos con el tema Nos vamos con <risa> Mucha gente ahí en, en el canal de Twitch ¿eh? En la transmisión en vivo No se vayan, se quedan y acompañan a la India Velázquez En 24 7 Express hasta después de mediodía no sí 19 minutos pasan de las 11 de la mañana Nos vamos con el tema del pelado Cordera Están bajo la lupa todos estos hijos de puta Que nos quieren imponer algo que no es así ¿ah? Basta de demonización al hombre Basta de victimización feminista Y fijémonos en los niños Que parece que quieren aprobar Y quieren meter Como que los adultos Pueden tener relaciones sexuales Con los niños Eso es abuso infantil Y eso es de ser un maldito degenerado Que no te vendan otra cosa Señoras y señores Nos estamos retirando Nos vemos mañana martes ¿Algo? algo? No me hagas gestos No me hagas gestos Nos vamos Están todos bajo la lupa Chau chau
3: maldito engaño